0: Ministério da Saúde adverte. Esse programa pode causar aumento da testosterona, crescimento de cabelo no peito, bigode, aumento de peitoral e bíceps, aparecimento de vez na testa, brigas em bar, não dançar, não comer em festa de aniversário, aumento do colesterol, barriga saliente, cuidar do carro mais que cuidar da esposa, respingos na patente e batom no colarinho. Se persistirem os sintomas, um médico deveria ser consultado. Leia a bula.
1: Podcast Cinema Aventura. Uh!
0: Parece que nós somos... Parece que um cavalo. Você trouxe muito.
1: Começando mais um podcast Cinema Aventura. E hoje a gente celebrando um dos, ator, um dos maiores atores aí do, do cinema de ação. Charles Bronson e seu centenário, hein? Talvez só a gente tá lembrando isso aí, né? Não vai mais lembrar disso aí. É... Antes, da... Antes da gente começar para valer mesmo, eu quero dar uns recados aí. Não é questão de se inscrever, né? Pessoal que tá ouvindo pelo... pelo Anchor, pelo Spotify, pelo Google Podcasts, o programa vai continuar do mesmo jeito, quinzenalmente, né? Duas vezes por mês aí, bonitinho. Mas pra quem tá vendo pelo YouTube aí, a gente vai ter que dar umas mudanças, porque o Primo It não tá dando as notificações corretas, né? Então ele só quer vídeo curto, então a gente vai ter que dar um jeito nisso aí. Então, a gente vai continuar no, no, no Primo It aí, no YouTube, mas de um outro formato aí. Então, é, para celebrar esse centenário aí, né, que a gente acha muito importante aí, pelo menos... Pelo menos o Charles Bronson foi uma grande estrela dos anos 70 aí. É, comigo, Mar eu sou Marcos Damiani. Meu amigo Leandro
0: Tonello. Ah, falar desse, desse cara que era fodão, ator de ação que não lutava porra nenhuma, e que era feio e era galã. Então é um cara muito foda.
1: <risos> e ele retornando aqui no, no podcast, ele que já tá virando figura da casa aí já, nosso <risos> Minóptero amigo do Formiga Elétrica, Daniel Fontana.
2: Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, bom, em primeiro lugar, muito obrigado aí pelo convite aí, Marcão, é, Leandro e tal, é, eu queria dizer que é um prazer estar aqui falando desse Clark Gable casca grossa e um recado, <risos> e um recado pro público de hoje, Desejo de Matar é com Charles Bronson, não é com Bruce Willis, tá,
0: só isso. Definitivamente. <risos>
1: É, então, já, já pulando um pouco aqui nos, nos recadinhos básicos, né, que aí você tem que ativar o sininho se você estiver no YouTube, e nós temos uma página no Facebook e um perfil no Instagram, então vai lá, segue a gente, Vem começar essa, essa rodada aí do, do Charles Brons, primeiro a gente vai fazer uma biografia, e aí depois a gente já vai para os filmes aí, né, ele nascido em... 3 de novembro de 1921. Então, 3 de novembro, se você estiver ouvindo esse podcast, centenário aí do, do Charles Bronson. Ele que nasceu Charles Denis Butiski, mas aí o pai dele americanizou para Buchinsky, né? O pai dele, que era descendente de romeno, inclusive o pai dele era libo, é, lituano, né? Então, ele tem a ascendência aí de romeno e lituano, né? Uhum. E teve uma infância terrível, né? O cara, pobreza, né? teve que, ele nasceu em é Ehrenfeld, que é na Pensilvânia, é um distrito da Pensilvânia né? do lado uhum. de Tamáqua, que é da onde surgiu a mãe dele, e ele foi olha só que beleza, hein, o décimo primeiro filho de 15 isso aí que
0: é, é. e todo mundo, é, a maioria dos irmãos ali trabalhava em mina de carvão e o caramba, né, era família bem de proletariado, bem, bem, é o que você falou, bem pobre assim, cara
2: e, aliás, assim, sendo. É, no meio de uma família tão numerosa assim, é normal, né, que o cara tenha, tipo, se endurecido, porque não sobrou muito
0: tempo para os pais darem carinho para ele, né? Exatamente. É. Quando você faz parte de um exército e não de uma família, né? Porque, pô, <risos> 15 é um batalhão, né, cara? É, pode você é crer. louco.
1: Aí o. E tanto que ele foi aprender inglês só quando tinha 14 anos, né? Porque todo mundo falava russo em casa. Passaram uhum. muita dificuldade do tipo, assim, é... o cara ter que depois que o pai dele morreu, né, tiveram que morar na casa de um outro mineiro que tinha oito filhos, né? Maior! Pra, então, o, o exército Nossa. ficou maior ainda. Nossa! Pra, pra quê, né? Pra que privacidade, pra... né?
0: Não existe. Né?
1: Foram morar no, no porão da casa. Cara, eu, é, e ele tem aquela história, olha só, ele tem a, a história de tipo assim, ele tinha que ir pra escola, né? Primeiro às vezes ele ia de vestido, né? Porque não tinha, né? Ele só pegava roupa de segunda e terceira, Opa, né? né? Ficava aquele rodízio. Uhum. E... e ele tinha que trocar a meia com o irmão, porque o irmão ia trabalhar e ele tinha que usar meia, os mesmo par de meia. Eu fico imaginando ele assistindo aquele filme lá do Magide, Magid, lá, o Filhos, da, o Filhos do Paraíso, né? Fili... Filhos do Paraíso. <risos> <risos> Pô, não sei se ele tinha saco já. lembrando é, Não sei se ele tinha saco pra assistir filme Daniano, né? Com 75 anos de idade, mas <risos> devia se identificar muito ali, né, cara? <risos> Porra, ficou trabalhando na, na mina até 42 e foi, foi para o exército, foi para forças aéreas, né,
0: Artilheiro de B-29 aí, não sei se vocês estão ligados. Exatamente, e acabou ganhando até o coração púrpura, né? Depois de ser ferido na guerra. os japoneses lá, né? Nos aviões. Exatamente, no fronte, é, no fronte oriental.
1: Aí mudando de rumos aí, ele, depois da dispensa do exército, ele tinha que decidir, né? Ou voltava para casa trabalhar na mineração ou ele podia escolher outro caminho, né? Ele acabou escolhendo o caminho de ser ator porque ele achava que era muito fácil, um jeito muito fácil de ganhar dinheiro. Então ele entrou nessa por grana. Como, como é que ela... Pra alguns
2: não deixa de ser, né? Pra alguns Cara, não
0: deixa de então... ser, né? Mas eu acho muito engraçado isso. Eu lembro muito do Hirata quando eu, eu penso no Bronson, assim, porque são dois caras que entraram numas, numas áreas muito artísticas e são uns caras super endurecidos que estão nem aí para arte. Eles estão lá para fazer grana, então nem aí, tá ligado? Então eu vejo muito o Hirata assim e o Bronson dessa forma, assim, tipo os caras aprenderam uma arte. Mas não porque eles eram, tipo, artistas inatos ou que vissem muito valor naquilo. Pelo contrário, era uma forma fácil, entre aspas, de ganhar dinheiro ali, né?
2: Ah, mas se a, se a gente olhar pro, pro, pelo lado de a, aprender um ofício, cara, o Charles Bronson, ele tá muito naquela naquela, mais naquela categoria de, não é o talento dramático do cara, mas é a persona, é a Sim. figura e o carisma e a carisma, presença Carisma, é. cara é,
0: é. o cara era muito carismático, é. e, e, e outra, tinha um, ele tinha uma feição que é só, mano só, é só dele, ninguém mais tem o rosto do Bronson assim cara, oh,
2: tipo. oh, mas tem aí o, o Robert Kovacs
0: aí hoje em dia, cara ah, o Kovacs, <risos> <risos> ah, mano, é verdade <risos> E tem o Jackson Antunes aqui no porra, Brasil. Porra, que é porra. quase um clone dele. É verdade, né? tem o Jackson, grande Jackson
1: Antunes. <risos> eu ia falar do, do álbum do Frank Zappa,
0: já até passou. Não, eu ia falar, cara, que a gente tinha que fazer um, um programa Jackson Antunes aí, de filmes de ação. Pode crer. Falar sobre confronto final, cara.
2: É... Teve um Você Decide também, que ele fez papel de policial. Esse... É, então... <risos> uma caramba. filmografia de ação dele. já.
0: Tá? <risos>
1: <risos> ele surgiu... Desviando totalmente. Ele surgiu fazendo lá o... 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 Na novela lá, né? É verdade. No... Jagu... É, é, Renan, né? Novela... é, é. Ele Na era a
2: novela... Jagunce. A novela que ele ficou famoso porque pegava a Patrícia Pilar, né? E aí o... <risos> Brasileiro, como adora confundir realidade com ficção, né, meu? Já achou que o cara, nossa.
0: Ah, se ele consegue, né? Porra.
2: É o famoso. Né? Então,
0: o pessoal se anima. Mas vamos voltar aqui
2: pra biografia do outro, do, do outro.
0: Do outro
1: Jackson Antunes, aqui do Brasil, dos Estados Unidos. É. Então, aí, ele foi lá junto com, com o amigo dele, o Jack Klugman, que tá lá no 12 anos em uma sentença, né? Ele foi dividir apartamento com o cara. Uhum. Só que antes disso, antes dele é, de ir para Nova York, ele trabalhou como catador de cebola, carteiro.
0: Não, esse esse teve origem humilde mesmo, cara. Ele soube o que é ser proletariado ali de base, mano. É,
1: trabalhou de padeiro. Foi daí no meio dessas que ele conheceu a primeira esposa dele, né? A Harriet Tandler. Que teve dois filhos com ela, a Suzanne e o Tony. É, aí sim, ele entrou na na, na, na escola de, de teatro. Depois ele foi para Nova York aí é para por aí. Inclusive, ele também fez episódios do... ele tá meio esquecido hoje em dia, mas ele fez episódios também do Além da Imaginação também. Uhum. E o Charles Bronson, a, prime... a estreia dele foi num programa de TV chamado Fireside Theater, né? Que é um episódio lá, meio uhum. ponta assim, e o... e o primeiro trabalho dele foi num filme de 1951. Agora Estamos Na Guerra, dirigido pelo Henry Hathaway, que é um diretor que eu não gosto muito, porque ele era bem padrão, Hollywood, aquele jeitinho de forma, assim, né?
0: Uhum.
1: Mas, o, mas uhum. o interessante é que o primeiro papel, a primeira vez que ele aparece no cinema, ele já, já tem fala, já briga lá com o Gary Cooper, né? O filme é com o Gary Cooper. Vocês chegaram a ver a cena? É uma cena lá. Eu... Não,
0: não viu?
1: E ainda como Charles Guschinski, né? Que entre 1951 a 1954, ele usou esse nome aí. Ficou só fazendo ponto no monte de filme do Alan Led, do Randolph do Scott, né? Também do, do Spencer Trace. E foi no filme do Alan Led que ele teve um papel de destaque, que foi papel de vilão. No filme Rajadas de Ódio, adoro esses nomes. Mas foi o primeiro papel de destaque dele, né? Ele continuou papel de, de apoio. O Vera Cruz, eu acho que ele já trocou para Charles Bronson, porque o agente dele achou melhor Bronson do que Buchinsky. Tem mais, tem mais punch, né?
0: É acertado, acertado, ainda mais para o público americano, é. né?
1: Ficou uhum. fazendo muita TV, Charles Bronson fez muita TV, fez até o podcast, ele fazia o podcast. É, uhum. Fez Além da Imaginação, eu lembro do episódio que ele apareceu, que é ele e uma menina que só. Aparentemente só eles que sobraram no mundo, né? Vocês viram esse episódio, não?
2: É, que é o, é o The Man, né? Em 1961. Seus... É, tô olhando é, aqui no MDB, é. 1961. Mas, ah, sim, já tinha feito o Sete Homens e um Destino é. antes. Calma, né? vou chegar lá. Calma, <risos> vou chegar lá.
1: É. 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 Mas o. E o primeiro filme dele, mesmo de destaque, assim, que ele foi o protagonista, o primeiro filme que ele foi o protagonista, foi o Dominados pelo Ódio, que é dirigido pelo Roger Corman. Filme policial com o Roger Corman. Porra.
2: Alguém assistiu? Fazer ah, ele fazia, fazia o que dava. É não bacana, vi, é vi. legal
1: É legal esse filme aí É bem produção B, assim, bem Bzão, assim, Mas é bacana
2: uhum. é...
1: Não,
2: é Roger Corman, né, cara Falar Roger Corman é produção B É, é sim. <risos> 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 mas é
1: bem curioso, cara Tem no YouTube esse filme aí quem quiser. É, dar E uma é olhada. baseado numa história real De um cara chamado Machine Gun Kelly Que virou meio Sequestrador Porque a mulher dele mandava muito dele E a mulher dele queria fazer vários crimes e aí arranjou um marido de comparsa, coitado. O cara entrou meio de Nossa. gaiato nessa. Meu Deus. É. E aí, sim aí nos anos 60, ele continuou fazendo muita TV, né? Como o Daniel falou, né? que o episódio do Além da Imaginação é nos anos 60. Ele também foi uhum. protagonista dos dois primeiros filmes, o Richard Donner, o X-15 e o Lola. Yeah, nosso falecido, Richard Donner. Apareceu na série Bonanza, no, no Alfred Hitchcock Presentes. Ganhou um M por causa de, um, de uma aparição dele num, num programa <risos> é, apresentado pelo Ronald Reagan. Olha só, que droga, hein? Nossa, <risos> é, General Electric. Cultura Hitler, presidente, coisa, cara. Não, nossa, que, que droga. <risos> só que aí foi despontando nos anos 60 mesmo e fez três clássicos aí, em pequenos papéis aí, né?
2: É só, uhum. uma, só uma lembrança aqui, uhum. é, em 1962, você comentou do Alfred Hitchcock apresenta também, né, acho que no mesmo ano ele participou do, da série Os Intocáveis, e nesse mesmo ano de 62, ele fez o treinador do Elvis entalhado para campeão. porra! <risos> verdade, né?
0: Caramba, eu não, nossa, isso daí eu não conhecia não, cara.
2: Kid, Kid Gala Red, filme que o Elvis fazia um, um
0: boxeador boa pinta.
2: Nossa, cara, eu não assisti <risos> esse filme, eu
1: sabia desse detalhe, ainda bem que você lembrou, cara, que eu tinha esquecido totalmente. Você, alguém eu não assisti isso aí, então.
2: Eu, eu não assisti, eu assisti também, porra, não, cara. Eu, eu assisti, porra, tem, tem que ver coisa ruim do, do Elvis também, porra. <risos>
1: do Elvis? Mas tá entre os melhorzinhos esse
2: daí ou não? Nem fudendo, cara, nem fudendo. Filme, filme bom do Elvis é nos anos 50, Caramba. e olha lá, tem um, tem um que é dirigido pelo Michael Curtis né, cara, que, é, é. que em criou é 59, 58, é. se eu não me engano. Esse e, é bom mesmo, mas, né? mas, mas de 60 até 68, puta merda, cara, tem cada merda que... <risos> enfim.
1: Além disso, né, né, essa grande participação aí no filme do Elvis Presley ele foi fazer, ele fez ponta, ponta não, né? Pequenos papéis em três grandes clássicos de cinema, que são
2: Sete Homens e o Destino, Sete né? Homens e o Destino, é, Os Doze Condenados,
0: Os Doze Condenados e, e tem a... o Fugindo do Inferno também, né?
2: Exato, exato. Fugindo do e Inferno. Que
1: foi onde ele é conheceu a, a, a Jill, né? Jill Ireland. Uhum. Né? Jill Ireland. Foi uhum. lá que ele conheceu. Então, aí, isso aí abriu o olho pro pessoal internacional, porque na verdade o Charles Bronson só tava nesses Pequenos papéis, tá aparecendo, beleza, ok, mas uhum. né, ainda não, não estourou. E foi por causa do Dominados pelo Ódio, o Alain Delon viu ele, gostou do uhum. cara e falou, falou pro, pro Serge Seibman, que é o produtor do filme Adieu Lamy, né, que é o Adeus Amigo,
0: uhum. chamou
1: ele, não, eu quero trabalhar com esse cara, não sei o que, e fala pra ele que aqui na Europa o pessoal gosta dos personagens, não gosta dos galãs. Apesar dele ser bem bonitão. Oh, yes. Mas assim. É. Mas assim, que ele ia dar certo aqui e o Alan é. Delon
0: tava certo, afinal das contas. Não, pior que é isso que eu ia falar, cara. Clint Eastwood tá aí pra provar também isso, né, cara? Ah, mas eu acho que mas Tem... caras o Clitch, nunca... Mas
2: o Clint tinha, tinha pinta sim, de galã né, quando era novo. Sim. Cara? Sim, ah, não, sim.
0: ele era mais. Ele era. Bem... Não. Isso não, não posso nem né, comparar, mas eu digo assim, não é a única característica que os caras ligam, né? Acho que o um rosto mais forte, assim, era, o, era mais importante do que... Tudo bem, é o, que o, o que o Damino falou, né? A Landelão é, era, era bonitão, né? Pra caramba, se você for comparar os dois ali, é, fica feio, né? Pro, pro Charles Bronson, mas é, foi lá que o cara começou a fazer sucesso mesmo, né? Sim.
1: É, eu, eu, o, o, o Sérgio, só dando um parênteses aí na, no produtor aí, o cara... O cara tem uma história também fodida, né? Porque o cara sobreviveu a campo de concentração. Aí ele foi, aí ele virou produtor de cinema. Fez aquele Bob, o jogador do Melville, né? Que é um clássico, né? Uhum. Aí depois ele foi fazer os últimos filmes do Luiz Buñuel. E ainda assim, ele fez um dos
0: meus filmes preferidos, que é o Ran do Kurosawa. Então, cara realmente era muito foda. É, pois é, o cara... o cara é foda demais. Eu só lembrava dele por causa do Ran, inclusive. Estava <risos> uhum. vendo aqui... Só um parênteses. A tá, tá vivo ainda, cara. Ah, tá
1: enchendo saco, eu Não sabia, do povo, não. Eu achei tá... que ele já tinha falecido. <risos> Aquele...
0: 85 anos. Ele né? é bem chato,
2: né? Que ele é bem.
0: <risos> <risos> não, du... não duvido.
2: Não, eu ia falar. A gente já vai direto pro, pro Harmônica agora? Fala desse eu, divisor. Eu, eu... Que é, Pra nós é um divisor de água. Então, é, né? é, carreira dele então, não tenha
1: sido tanto, Aí né? o adeus, amigos, que foi. Porque fez muito sucesso lá.
2: Uhum.
1: E, aí, e foi uhum. daí que ele foi, foi puxando ele pra. Pro, que é no mesmo ano, né? Do, do nosso glorioso Sim. Era Uma uhum. Vez no Oeste, que a gente não vai entrar tanto no filme que a gente já fez uhum. no programa, mas vocês dois não estavam no programa, então vocês podem falar um pouco do filme. <risos> <risos> falar o quê, né? Em, em
0: dois minutos. É, cara. Não, não assim, tem... é, é um clássico, né, cara?
2: O Charles Bronson é, é, é perfeito para essa parada. E assim, uma coragem uhum. enorme, né? Do, do Sérgio Leone de enfiar a câmera. Fazer um, aqueles closes em cinemascope gigantescos ali naquela cara de Sharpay do Charles Bronson, né, cara? <risos> Pior cara, que é, é, poderosa certo.
1: a imagem, né?
2: Puta, pois é, Não, cara, é... pois é. E o cara, assim, assim a gente, a gente compra o um personagem porque você fala, né, ficou assim porque ficou muito tempo no sol, né? Mas é, o, era a cara dele normalmente, né? Apesar que ele trabalhou na, na, nas minas lá na vida dura dele, deve ter ficado muito no sol também, mas
0: enfim. Com certeza. É. <risos> Só, eu tava, a gente, a gente, não sei se a gente vai falar mais do Adeus Amigo, né, mas eu acabei assistindo pra fazer esse, esse podcast cara, é, é a melhor, não sei se vocês definem desse jeito, mas pra mim é um filme de assalto pornô chanchada francês, mano, porque o bagulho... Cara, é, eu, é, tipo, eu gostei desse filme, eu achei legal pra não, não é ruim, disso, não, é. não é ruim, não, é tipo a... a as trocas entre ele e o Landelão são bem interessantes assim mas tipo é, é um filme tipo francês para mostrar peitinho e, e assalto assim mano né? é é, bom, é interessante
1: é esse filme você pode ver o Alandelão dando um soco na cara do Charles Bronson
0: é exatamente a única chance né Pô,
1: sensacional cara é, esse filme é bacana vale a pena assistir esse filme e é tipo, não, não é
0: ruim não eu, eu assisti a primeira vez para para esse podcast e eu eu gostei cara eu gostei do filme
1: aí fez os canhões de São são Sebastian com Anthony Quinn também também ele pegou umas parcerias foda também, né é
0: isso que eu ia falar, o cara sabia escolher
1: parceiro, mano, né, aí ele fez dois filmes que não fizeram tanto sucesso, que é o Visitantes na Noite e o Cidade Violenta e em 1970 também ele fez o Passageiro da Chuva filme do René Clement, que ganhou, ganhou o Globo de Ouro, esse filme, né de melhor filme estrangeiro, René Clement que internacionalmente ficou conhecido com o do Sol por testemunha, né que é com a Landelon,
2: inclusive Uhum. Você queria falar alguma coisa do Deus amigo? Ou... Não, não, na verdade, eu não tenho muita memória para falar aqui, não. Eu, eu. Mas você assistiu <risos> há, há muito tempo. Mas eu não tenho, não, não tenho nem nada absolutamente nada para falar dele. Que tinha, que, que, que destaque, né? É que
0: falando, ele não é um filme muito marcante também, cara. Ele é, ele é muito mais do mesmo, assim. Mas é o que eu falei, cara. Para mim é isso, é um filme de pornô chanchada de assalto francês, cara. Não tem não, muito. Não
1: e lugar. aí? Te, não sei. Se, o Leandro vai lembrar porque assistiu há pouco tempo. Não, aquela, uhum. cara, é muito bem isso mesmo, porque os caras ficam sem camisa uma boa parte do filme, <risos> tipo, Mano, todo suado, assim, todo... É, né? os,
0: é uns 30 <risos> minutos e sem necessidade nenhuma, tipo, eles já acabaram o bagulho e eles ficam a maior cota conversando sem camiseta, tá ligado? É porque eles estão presos, <risos> né,
1: no, 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 é, na sala são, é, lá, né, eles estão é, presos
0: Exatamente.
1: No... Ai, caramba, mas, mas é... esse do, do o, o Passageiro da Chuva aí, ele também fez muito sucesso e ele é bem thriller... A francesa mesmo, né? Só que aí é uhum. mais mistério, assim, né? É, ele é mais no misterioso. Final...
0: Bem mais investigativo, não tem tanta ação, é mais focado em, no suspense. É o que você falou, é bem característico francês ali, daquela época mesmo.
1: E tem uma história de espionagem no meio, né? aí de repente, É, eles tem metem o um terceiro né?
0: plot ali, é.
1: Mas como a gente falou, a gente vai focar mais nos filmes de, desse período pra frente agora, assim, né? Que, que nem o, o, André, o Então, aí fez o Corruptos e Sanguinários,
2: 71. Corruptos e Sanguinários é 70. Corruptos e Sanguinários é 70. O Alguém atrás ah, da tá. Porta é 71.
1: E aí, em 71, ele vai fazer um filme que, pra mim, tem muita nostalgia, porque eu assistia direto quando era criança. Son of a bitch.
0: Você acha que você pode
1: o filme que me fez conhecer o Toshiro Mifune, por incrível que pareça. Meu Deus. É que quando eu assisti o primeiro filme do Kurosawa e tal, que tinha o Toshiro uhum. Mifune, eu falei assim, olha o cara do sol, né? sol vermelho aí, né? Que é, então, sol vermelho, Red, red Sun, Red direção Sun. direção do Terrence Young, né? Era pra ter sido feito pela Warner, hoje em dia o filme é da Warner, por curiosidade, né? Fez todo um rolo lá, né? Essas coisas de, de produtora que fica dançando aí no, na história de cinema. E o filme que juntou lendas aí, né? Que juntou Alain Delon, Charles Bronson e Toshiro Mifune.
0: E Ursula
2: Andress também, né?
1: E, e Ursula, é, Ursula
0: Andress. é. E que leva um tapaço na cara, né? Ah, sim. <risos> Mas é, ela, ela, cara, tem um papel, ela tem um papel bem
2: interessante, cara. Eu acho que ela não é, ela não é só a donzelinha ali decorativa. Em perigo,
0: né? não. não. Ela, é. É, ela, ela, ela tem uma característica bem forte, assim. É bem diferente do, dos papéis de donzela em perigo ali da época. E, cara, eu, eu vou ser bem sincero. Eu, diferente do Damiani aí, eu nunca tinha assistido esse filme. O que é um pecado, porque eu amo o filme de samurai. Mas como eu, eu não conhecia, assim... É, eu assisti recentemente para ver o podcast e adorei, cara. Adorei. Eu Sim, amo eu, o Mifune. Eu também, eu. É, eu já conheci, eu conheci ele por causa dos filmes do Samurai. Então foi uma surpresa ver ele do lado do, do Bronson. E eu acho que a parceria dos dois ali é, é, muito, é muito legal a interação deles, como o, o Bronson reage, né? O espertão, né? Sempre tentando ferrar com o Mifune, o MiFone descendo a porrada nele. É, é muito legal essa interação. E eu acho legal também, acho que a gente vai se aprofundar mais na plot, né? O motivo da, da, da amizade, entre aspas, né? da parceria ali que eles fazem, né?
2: É, eu acho assim: ele, ele leva a numa época em que isso não era uma moda, né? A moda ela, ela ia ser explorada até o bagaço. Na, na década de 80 com Máquina Mortífera, né? O lance do, dos, uhum. dos parceiros que não se bicam, que são muito diferentes Sim. e tal. Mas em 71, você tem um filme que tá levando esse contraste aí até as últimas consequências, né? Porque não é só um treco a ah, diferença em personalidades, não. A diferença é cultural também. É de personalidade, Totalmente. mas uhum. é cultural. E aí você tem também um, um vilão, né? É... Repetindo, né, aquele lance do, do herói que é feioso e o vilão que é bonitão do Era uma Vez no Oeste, aqui a gente tem isso também, porque é o próprio Alain Delon que faz o, o, uhum. o Gauche, né, no caso. E cara, porra, funciona que é uma maravilha, né, meu? Você tem um, um, um diretor aí acostumado com, com a aventura descompromissada também, né, que é o Terence Young. Então é, é, sabe, é aquele tipo de filme que você vê que ele é, ele é tão rico no, no conceito e, na, e, e no visual, cara. É o tipo de filme que me deixa com vontade de, de desenhar, sabe? <risos> Tanto elemento, assim, que você vê, assim, quando você tá assistindo.
0: Não, parece, parece uma história de revista em quadrinho mesmo, que os caras juntam o personagem, assim, o bagulho é... Porque é muito, é muito atípico, né, ainda mais no contexto ali e tal, mas é, fica muito interessante mesmo.
1: É. É, eles voltam na parceria de crimes, né, o, o, Chuck, o, o Chuck Bronson e o Alan Delon, né, agora vão assaltar um banco, e aí no... Uhum. O, no banco. Um trem. Um, um trem. É, eles Não. assaltaram um banco no outro, uhum. agora isso aqui é um trem. E aí o, o, o personagem do Alan Delon trai o, o Charles Bronson, e no meio uhum. disso tem um embaixador japonês que tá indo pros Estados Unidos, lá tá tendo o trem lá, que tem a espada roubada, e um dos seus guardas é morto, e aí o Toshiro Mifune quer... Além de recuperar a espada, que é se se o cara matando o cara. É. E ele fala pro cara: eu vou te encontrar e vou te matar. Tem essa, é.
0: essa intimada é. antes, lá no trailer Antes do, an do taken, né? <risos> <risos> antes, antes mesmo do taken ali já tinha o, a vingança ali.
1: <risos> cara, eu não, eu não tenho muito a acrescentar o que vocês disseram aí nessa questão da, da parceria dos dois, cara. Funciona muito bem. Assim, eu acho muito legal.
0: Não, é muito e bom. E foi legal gente...
1: eu ter revisto, cara, porque eu tava com medo de assistir com aquela memória afetiva, né? Ah,
0: afetiva.
1: Assim, deve ser uhum. meio bobo até, né? Não, é bem feitinho, cara, tudo bem. O não, tá é. Assim, né? Que nem você falou, é descompromissado, ele não é um... Nossa, um diretor. Não, assim, não é um que... filme
0: de drama, né? Não é, um... é... Não é dramático. Não, eu, eu falo assim, momento. de
1: construir umas cenas já são muito assim, né?
0: Ah, sim, Mas... performáticas.
1: Mas assim, ele leva, conduz bem, assim... Pô, Toshino Funi lutando Judô com Judo
0: o, Bruno, com o Wester, mano. Cara. isso eles querem falar em, ah. que, em que oportunidade você vai ter de ver um samurai descendo o um sarrafo num cowboy, mano? Só nesse filme, cara.
1: Pode crer, E aí depois o Charles Manson deixa ele pelado no gelo lá, cara. Pô, é muito...
0: <risos> não, muito e muito tenta, tenta, cara. tenta afogar ele, né, mano? É, é várias vezes, né? É,
1: porque eles não se bicam mesmo até o fim, né?
0: Não, é. é um Ele, mesmo, eles né? são obrigados a trabalhar em conjunto ali, né? Não é é, é. é totalmente diferente o pensamento dos caras, assim.
1: E eu acho legal também porque tem uma reviravoltinha, né? Porque aí depois os três vão ter que se juntar contra os índios, né? Uhum. Sim. Mas é bem interessante isso aí, sem querer entrar muito assim, mas é, pô. O final é incrível também. O final eu gosto bastante também do filme.
0: Sim, com os caras cara é. pra sobreviver ali, né?
2: <risos> é, os, os Comanches são um deus ex-máquina foda nesse roteiro. Não, mas total, eu passo por eles cima. brotam, é. Eu Eles brotam cima, igual cara. vilão.
0: Eles brotam Não, igual é, o do é Power Rangers, mano. Da Terra, mano.
1: O filme fez sucesso desgraçado no Japão, né? Ficou 35 semanas em cartaz Caramba. Charles Bronson, Charles Bronze ficou bem famoso lá. Inclusive ele foi fazer um comercial lá, ganhou 100 pau para fazer um comercial. Oh,
0: caramba. Também. Imagina eu, um eu, eu, isso que eu ia falar, eu gostaria muito de ver esse comercial, cara, porque os Xampu japoneses para são bigode. conhecidos, são conhecidos por fazer ótimos comerciais, cara, só que não.
1: Cara, e, e assim, nesse filme, realmente, aí eu, aí eu comprei mesmo, a assim, não que não era uma minha vez no Oeste, não tenha sido, assim, mas nesse filme eu comprei total, assim, a simpatia do, do, do Charles Bronson, cara.
0: Uhum. Não, ele é muito carismático, cara. Você, você apega ao personagem, ele é muito... Ligeirão, assim. Sim. Que nem a que Daniel falou, só a presença dele, assim, é muito foda. E eu não sei se vocês repararam e tal, mas... É, a trilha sonora é do Maurício Jarre, né? Não, não sei Sim. se vocês estão ligados. Uhum. Laurice da Arábia, Doutor Divago... O cara ganhou uma porrada de, de prêmios aí. É, eu cara. gosto muito de trilha sonora, então...
2: Se você olhar, não tinha como dar errado, né, mano? É um dream team. Do, do... Uhum. A produção inteira tem... tem cara, tal, talvez o mais fraco que você olha, assim, hum, esse cara aí, talvez seja, seja o Terry cara. <risos> o, <risos> o diretor, né? O... né o... <risos> o resto. Pois é. Você juntou, você juntou o, o, o Clark Gable da, da, <risos> dos Casca Grossas com o Laurence Olivier do Japão, cara um <risos> cara mais lindo da Europa ou do mundo com com a mina que era simbólexual primeira
0: Bond Girl cara entendeu é verdade é. É. não tinha é como dar errado e, né? e num filme diferente né Exatamente. samurai né totalmente Uau. Não, tanto que não teve Parecido depois, né? Teve outras junções, assim Mas com essa história tem, e tal
2: Tem, assim, o último Samurai do Oeste Que é uma comédia Ah, não esse, eu não,
0: esse eu não conheço Esse eu não conheço, não Então,
1: né, cara O cara mais bonito, aí o Leandro falava Sempre que o Alain Delon é o cara mais bonito Que ele já viu na vida O cara é bonitão O cara é bonitão
0: demais, mano Não dá é,
1: Até eu acho bonito Bem, então, aí ele fez outro filme também, que essa fase aí ainda é europeia, né, porque esse filme não é americano, esse filme é coprodução, né, França, Itália e Japão, né, então não, não é americano, foi filmado até na Espanha, inclusive, e aí ele tava ainda na Segredos da Cosa Nostra, que eu não assisti esse filme, tá, não assisti esse filme,
2: eu vi no Supercine, mas eu era criança, então não tenho nada pra falar, não. <risos>
0: É. Nossa, a, a, a posso, é, é posso só foda, fazer
2: posso só fazer um puxei aqui o, a, a referência só fazer um último comentário aí sobre o que é. o o Leandro falou que não viu o último Samurai do Oeste é, vou dar um motivo para assistir tá o o, 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 filme foi, o filme foi dirigido pelo Sérgio Corbucci tá uhum. e o Eu nome errou. Errou. O, o ele é de 75 e e o título original dele é El Blanco El Amarillo e El Negro nossa, <risos> tudo...
0: hoje, hoje ia funcionar muito bem, mano. Cara, e outra, eu, eu tô vendo a foto aqui, é um yellow face safado, né, cara? Porque não é um ator total. asiático nem fodendo, né?
2: Pô, é, pior que aqui eu peguei o cartaz que tá no MDB, ainda falei, falei em espanhol como se fosse italiano. É. E o Bianco, e o Diallo e o Nero, né? No caso. Nossa. Agora sim, agora foi certo.
0: Tudo errado, mano, tudo errado.
2: Mas enfim.
1: Ai, caramba. <risos>
0: Vamos lá, então.
1: aí vem o grande contrato com a United, né? Tipo, chegou um ponto assim que o Charles Bronson tá ganhando 20 mil dólares por dia. Tamanho da fama do cara nessa cara. Ele foi, se não me engano, ele foi o cara mais bem pago do eu acho que ele até passou o Marlon Brando em questão de salário
0: nos anos 70, viu? Caramba, agora, agora a gente vai entrar na nos anos 70. A época que eu gosto de chamar de o revival, né, do Jason Statham aí, porque o cara regravou quase todos os filmes do Bronson, mano. Nossa. <risos> mano, é, é, é pouco.
1: É, esse contrato aí da, da United dava, tinha uma cláusula que ele podia fazer nos outros estúdios, mas tinha que voltar sempre ali para ele. E o primeiro filme dessa jornada é o Renegado Impiedoso, que é a primeira parceria que ele fez com o Michael Weiner, né?
2: Renegado uhum. Vingador. O que que eu falei? Renegado impiedoso <risos> É impiedoso também, tá certo <risos> É impiedoso, é, também
0: Pode ser também Ele Leu no português de Portugal, a gente, pode fingir Que foi isso aí E aí entra no, no filme que o Leandro falou
1: aí Que o Jason Statham regravou, né Que foi, refilmou aí Que é o assassino a preço fixo É thrill ride Charles Bronson uh! Jean Michael
0: Until she goes. Just about...
1: Now. Do Michael Winner é, é. novamente, o... né? Ele um regravou piores, dois, mano.
0: mano. Um do, um do. É,
2: não, ele fez a, uma continuação. Primeiro que o remake do original já é vagabundo. Né? O cara ainda faz é. uma continuação do, do negócio. Agora, vamos fazer um comentário à parte aqui sobre esse título em português, porque puta merda. Parece que o cara anda sempre com a tabela do sindicato e fala que não aumenta nunca, né? Assassina Presidixo vá merda, mano. Ah, merda.
0: <risos> é, mano. Nisso, ó, normalmente as, a, as traduções é. de português de Portugal é. são ridículas, cara. Mas dessa vez os caras se, cara se, se, se destacaram aí porque é, é o mecânico, né? É, é, pelo menos é mais parecido com o, o, o nome em inglês, né? Porque assassino preço, a preço fixo não faz sentido nenhum, né?
2: Nenhum, nenhum mesmo. <risos> Mas é um é. filmaço, vamos falar a verdade Olha, bom, é, bom, eu, bom. Eu, eu adoro Esse filme, eu gosto muito Mesmo, eu acho que tem, tem Várias coisas assim, bacaníssimas Aí, é, é um caso Assim que você fala, porra, fulano Nasceu para esse filme, né, o Charles Bronson cara. Uhum. E pior que você fala Por exemplo, quem cresceu nos anos 80 Se não foi atrás De, de rever filmografias Se não é gente que, que desencava a, a, os filmes de outras épocas Como a gente faz Cara, e achar que, pô, assassino a preço fixo Com o Charles Bronson deve ser um negócio dele Metendo bala pra todo lado E não é, né, o cara faz é um nada. assassino Super meticuloso Sabe, que fica semanas né, persegui Perseguindo Não, observando os Seus uhum. alvos ali e tal E fora mil outras coisas, sabe De, de, de subtexto que o filme tem, né, cara
1: é, o, a proposta hoje do podcast é isso aí, cara. Tipo, não é só de Desejo de Matar, ou King Jitch, ou coisa da Canon. que o pessoal lembra muito da fase da Kenon que nem você falou, anos 80, Sim, né? Sim, é, tipo, é, mas cinema, essas pérolas aí dos anos 70, cara, tem que ser descoberto. E quem é fã do Charles Bronson mesmo
0: é, vai curtir, cara, porque os filmes são muito bons, cara. É isso que eu falo. Sinceramente, eu acho melhor, bem melhor, mano. A fase Kenon dele é só... Beleza, a gente gosta de galhofa, a gente gosta de ação, show... Mas filme bom mesmo é dessa época aí, cara. Década é, de 60, e... 70, velho.
2: É, depois virou paródia, né? Depois virou paródia. É. Aqui nos anos Exatamente. 70, você tem a melhor, a melhor fase do cara, assim. que Ele faz já, filmes bons, assim, um atrás do outro e tal. E assassina a preço fixo, cara. Puta merda. Bom, primeiro, é que... que aquele lance... Bom, você quer dar sinopse, Damiani? Ou, ou a gente segue aqui no...
1: É, eu só queria é. Dar, uma, dar uma curiosidade. Que era pra ser o Martin Rich, que ia dirigir, né? E era pra ser com... Burt Lancaster e o Kirk Douglas no uhum. filme. Sim. né? E, originalmente, eles queriam o Jeff Bridges também para fazer o papel do Jean... Michael Vincent, né?
2: É, Michael Vincent. O Assassino a Preço Fixo, ele tem aquele lance do Charles Bronson, sabe, se encontrando com a, com a prostituta, né? E assim, você vê o filme a primeira vez, você acha que é uma pessoa que tá lá esperando ele. E não sei Exato. o que lá. Puta é. que pariu. Aí depois ele fala, ela fala assim, ó... Oh, Vai custar mais porque eu escrevi aquela carta de amor, tá? Cara, Nossa, e, e quando cara. você vê a, a, a mise-en-scène do negócio, ela é tão bem feita que o apartamento da mina tá forrado de pôsteres de filmes, cara. Ou seja, uhum. coisas, é, tá, tá fazendo menção a encenações. E, é, é. e no geral, cara, pô, e, e mesmo assim, vamos, vamos, vamos supor que a gente tire o, o, o subtexto homoerótico aí da da relação dele com o personagem lá do, do, do Steve, uhum. você ainda assim... Ainda assim é muito interessante. Porque, cara, pô, o cara é sozinho, o cara é solitário, o cara, sabe, é, precisa deixar um legado... Puta, cara, isso, isso dá muito pano pra discussão.
1: É, porque ele tem uma vida que quem que vai querer aquilo lá, né? Isso é, é moda, né? Tem, né? E o cara construiu toda uma, a vida dele naquilo, né? Deixou de tudo pra ser aquilo uhum. lá, cara, e aí, né? E mesmo assim o cara se preocupa É muito foda, cara, esse lance da carta mesmo da Pagar uma prostituta pra escrever uma carta pra ele De romântica, cara, é muito Sim. foda cara, e,
2: a, e assim ó, tem, tem coisas assim que que ele, que ele vai colocando Por exemplo, o diálogo dele quando ele vai, vai Visitar o um amigo lá que pede Pra ele interceder é, Por ele naquela organização Que a gente nunca sabe o que é essa organização Que pode ser a máfia, pode ser um, um outro cartel nada a ver Pode ser Illuminati Eu...
0: Eu acho que é o, mesmo, é, o mesmo, é o mesmo pessoal do John Wick, cara. Pra mim, na minha mente aqui, eu criei isso, velho. É a minha fantasia é que é essa. Ele fazia parte da instituição dos caras lá já.
2: Daquela época, né?
0: É, desde aquela época. Os caras são antigos.
2: Aí você vê que o cara fala pra ele assim, lembra quando a gente foi pescar e não sei o que lá e tal? Lembra quando você caiu na água e seu pai ficou rindo e não sei o que lá? você vê que o cara fica incomodado. Né, de lembrar uhum. da infância dele, do relacionamento dele com o pai, que devia ser uma bosta, né? O pai dele devia ser tipo o, o pai do, sei lá, do, do sanguinário aí, do Esquadrão Suicida Novo, né? Que fechava <risos> ele com o rato.
0: <risos> é, 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 tem essa, é verdade. É, e
1: também ia ter um subtexto gay, né? O Na verdade, que... no roteiro, ah, no roteiro
0: é, original...
2: É. Não, no roteiro original era abertamente, né? O filme, o, filme, o filme, ele dá um indício... É, né, ele mas deixa ele, ele
0: subentendido que... ali, é.
2: Exato, mas, o, mas isso, no, no, no geral, era é, é, é o mesmo lance do Gato em Teto de Zinco Quente, né? Quando, quando sai da peça e vai para o cinema. Né, a peça, ela tinha é, a, a menção indireta, né, o personagem do Paul Newman e o, e o tal personagem que não aparece. Não Aqui, aparece. É. Aqui hum. era a mesma coisa, né? Aqui o, o cara do roteiro até, até deu entrevistas reclamando né, de terem suprimido isso. Mas, cara, no geral, a, a É que a, eles não
1: estavam tentando. Não estavam conseguindo financiamento, né, cara? Aí tinha que mudar, né? Quem que vai financiar? né? Ninguém.
0: Ainda mais nessa época, né? Década de 70. É difícil, um assunto e tem uma sutileza.
2: É não, mas te, ainda assim ele tem umas sutilezas assim que são são bacanas, até mesmo pensando na, na permissividade da época, né, que a gente sempre se refere uhum. a esse cinema do final da década de 60 e década de 70 inteira, como assim, um local com mais liberdade para criadores, para temas que antes eram tabus e depois viraram tabus novamente. Então, filmasse, Ai, filmasse, filmasse, não, filmasse, filmasse, e, o filmaço, 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 final, o, final o título. Ah, manda.
1: É, não vamos falar o final aí. Uhum. É... Mas, cara, o cara era mecânico mesmo, era tipo frio. É?
0: O exato. Tinha...
1: Só que o cara tomava antidepressivos, tem isso, né? É, é, o cara é verdade. Era muito Wilson, na fossa eu... desgraçada, cara. Não, é. Ele, ele era frio, mas assim, ele já, ele já tava numa vida automática mesmo, né? Aquela coisa uhum. que o cara tem que. Obrigatoriamente tem que fazer aquilo lá, né? Nossa, é, muito é por isso as que... cenas são muito boas, cara. As cenas já são é, só... Por isso
0: que eu acho que o nome. O nome em português não faz sentido nenhum, porque ele, tipo, primeiro que ele já dá um. um... Deixa aparecer o filme, uma coisa que não é, né? Que é mais um filme de ação de qualquer coisa, né? E não, não é isso, né? E realmente é um filme de, bem depressivo de, de assassino, cara. É bem.
2: É, lembra o. Lembra o. Essa comparação eu vi, não num, num lembro em qual blog, mas lembra do, aquele filme do John Kills aqui, né? O, o Matador em Conflito. Não sei Matador se em
0: Conflito, sim, eu Olha legal mano. esse filme aí. Que assim, é. ele tem que, tem que matar um cara deixando.
2: O cara tá dormindo com a boca aberta, ele tem que deixar o, o veneno escorrer um pelo um barbante.
0: É. Isso. <risos> Exatamente.
2: E assim, de novo, ah, não... de novo né? Tem, é, um filme, é um filme que obviamente não fez tanto sucesso nos Estados Unidos, porque ele tem uma sensibilidade mega-europeia, né? Apesar do tema. Exato, exato.
0: É, coisa que aí, né, pra americano ver, né, Assassino a do Statham, destrói tudo isso, gospe em cima, caga e, e taca fogo, né? Então, pro, é pro americano médio, assiste essa merda aí e fala, pô, esse filme é mó legal, aí você vai ver, se o cara for, né, um pouco curioso e querer ver a, a, a primeira filmagem, vai, vai rachar e vai achar é. horrível, né?
1: Só, só que esse filme aí teve polêmica na Turquia, né? Estão ligados aí, né? Não, não, não sabia. Não. Porque dizem que aquela cena que ele empurra o carro com o trator na estrada é copiado uhum. de filme turco. Agora eu acho engraçado os turcos terem reclamando de plágio, né? Mano, é isso que eu ia <risos> falar.
0: Os caras que tem um Star Wars só deles, né? Um, tem vários filmes só deles lá. Não, tem, tem um ciclo de roubar coisa dos outros, cara. Porra.
1: <risos> Ué, é reclamar que, é que tem uma cena no
0: filme. É um histórico, né? Os caras têm um histórico de roubar
1: filme dos outros. Ah, e lá eles, eles se livram dos corpos mesmo, igualzinho o Breaking Bad, né?
0: Uhum. É, é verdade. Só, no, só na base do ácido.
1: Mas cara, o filmaço, bem que eu, né? a gente não vai entrar muito no filme para não, não, mas assistam. É um ritmo um pouco mais lento, cara, mas porra. Ah, legal. bem essa, essa depressão funciona. aí do
2: cara aí. Funciona, é, ele funciona tem uma hora demais. e 40 também. Tem uma hora e 40. É, não é ele laranja, não. A, gente, a gente vai esse retornar eu ele, eu não sei se vocês sabem hum. da, da, do, da relação, mas a gente vai retornar ele quando a gente chegar em desejo de matar, né? Porque tem uma história, ah, tá, engraçada. você vai contar porque Então, esse aí é mais que indicado. 1973, uhum.
1: jogo duro, jogo sujo, <risos> jogo duro é aquele <risos> com <corpo> na <de risos> África, né, é, isso que eu <risos> jogo falar. sujo, jogo sujo, né, tem no YouTube uhum. esse filme aí, depois ele fez Valdez, ou Mestiço, quem que dirige esse aí, cara, é alguém famoso, né, não vou é Joe Sturges, cara, ah, olha aí,
2: voltando a parceria com ele aí, né, depois do, dos sete homens aí. Exato. Mas foi feito na Itália, né? Tanto que tem o não aqui não não confirmado do Willi Coletti como como co-diretor, né? E se eu não me engano, eu já vi esse filme lançado no Brasil como chamado Tino, é. entendeu? É isso mesmo. Ah, sim. Que é, é original, tem esse
1: título, né? mesmo é? Aí também nesse período aí quando os homens são maus, eu não assisti esse filme. Ah, eu não assisti esse filme. Posso indicar? Que é com o Marvin acho que é. Não, eu também não vê, é feito li... pra TV é. É, é, eu acho que é com o Lee Marvin mano. Aí vem um outro filme Que o Daniel falou, não, esse filme é legal E tal, <risos> eu assisti que é o
0: Eles o tiraram em jail Você
1: understand é seus direitos
0: sob a lei? Eu entendo que eu deveria manter minha boca feita Eles destruíram seus crenças Eles o forçaram a se tornar O que ele nunca era Um herói Desafiando are they calling Mr Majestic?
1: Assassino de 74. <risos> outro
2: outro outra pérola do título estúpido, né? Puta merda, né? Puta que pariu. <risos> <risos> Cada vez é um mais, tempo... cara, a gente, a, gente, a gente faz esse programa aqui. Conforme eu ia desencavando os filmes, eu lembrava do título em Portugal do Rastro de Maldade lá do Kurt Russell. Que uhum. em, Portugal, em Portugal chamou A Desaparecido, o Alejado e os Trogloditas. <risos> não é mentira. Não é mentira. Podem olhar no IMDB. Meu Deus, ah, cara. Você
1: é louco. Puta merda. Os
2: Trogloditas. É verdade. Tá louco. Não, não é cara. Pô. Ai, ai. Bom, Desafiando Assassino, ó, oh, eu acho outro que o filmaço, você tem aí um, um, um outro diretor aí, bom, o Michael Wiener já tinha mandado super bem aí, o Michael Wiener tem uma história próxima aí com o Charles Bronson, pro bem e pro mal, é. É, assim, assim como outros caras que a gente, outro pelo menos mais um cara que a gente vai citar aqui, mas aqui a gente tem o Richard Fleischer, cara, com o roteiro do Elmore Leonard. Né, fazendo uma história, assim, outro personagem que cai como uma luva pro, pro, pro Charles Bronson, né? Porque, a, cara, o Charles Bronson no, no, no Mr. Majestic, né, que eu vou chamar. A partir de agora eu não falo mais o título em português, eu vou falar o nome desse filme como Mr. Majestic, eu me recuso a falar as, de do assassino.
1: As pessoas vão ficar confusas, Daniel. <risos>
2: cara, é. é... Assim, só podia ser um escritor do naipe do, do Elmore Leonard pra fazer um roteiro desse, porque o, o personagem, o Vince Majestic, ele lembra muito, sei lá, cara, o, o Porter do, do A Queima Roupa, do John Burman, cara. Pô, porque o cara ele só quer colher as melancias dele. Ele não se abala com nada, <risos> é né? É, cara, e ele, ele tem uma trama que, assim, surpreendentemente, cara... Se, Sabe, parece absurda você lendo, mas no filme ela funciona muito bem. E tem um dos, um dos maiores, dos melhores caras pra fazer papel de filho da puta na história do cinema norte-americano, que é o Al né? Além se tá disso, ele é. Ele é
0: muito. <risos> tem cara, né? Tem cara de filho da puta, né? Só fez isso também, eu só lembro dele como como com não, ele só tem cara de vilão, mano. Ele só não, fazia. Ele com um bigode espetacular, cara.
2: O mesmo é bigode verdade. que ele levou nos Implacáveis do Pequim Par, né? É, pois é, cara. Ele tá... <risos>
1: <risos> trouxe com ele, né? É, é verdade, <risos> verdade, muito bom, esse cara. Filme, que cara. filme? Não, é, é o único filme que você vai ver também um fuzilamento de melancias também, né? Cara... <risos> sim, sim. Cara, ele lembra muito aquelas tramas de filme B, assim, meio... quase que uma coisa meio... poop, né, cara? Porque, Sim. É, é que nem você falou, o personagem é levado, né? E ele não pode... ele vai pedir socorro lá, mas o cara falou assim, ah, mas você já foi preso e não sei o que, aí começa a dar, né, mas eu só quero lá minhas melancias e não sei o que, o cara tenta explicar aí mas não, 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 não vai, cara.
2: Mas aí tem aí, aquele te momento, como... é, parece, parece a justiça brasileira tem hora, né, tipo, o cara fala, não, mas eu vou voltar, aí os caras, não, vai em cana, né, e a, até que tem um momento Rambo, né, até que tem um momento Rambo
0: 4, é, né, pô. que assim você fala, é. hum,
2: ele não é um plantador de melancias comum, né, exato, é. <risos> cara, Era, ele é só queria ser coisa. deixado em paz, né, só. E aquele, aquele momento fodástico, né? Que acho que é o roteirista falando assim, né? Eu queria ser esse cara. Que é a hora que ele tá no bar com a, com a menina lá, com a mexicana, e ela fala: É, se quiser ir pra cama comigo, fale logo. Aí ele, tá bom, então vamos agora, né? E pega lá. <risos> e aí chegam os caras pra pegar ele, ele ainda dá um pau nos caras e sair de mão dada com a mina. É. é?
0: O cara é foda demais, né? <risos> Eu, cara... <risos> esse filme é incrível, cara.
2: Foi
1: surpreendente, Daniel. Eu não conhecia esse filme aí. Sabia de nome, mas não, nunca tinha ligado muito pra ele, assim. Mas, pô, foi legal pra caramba. É... Aí, 74, outro grande sucesso aí dele. Esse também foi sucessinho aí, mas... Esse que vai vir aí também, novamente com o Michael Winner. Desejo de Matar.
0: My name is Paul Kersey. How's my life? I'm sorry. She died a few minutes ago, Mr. Kersey. Any chance of catching these men? There's a chance, sure. Just a chance. I'd be less than honest if I gave you more
2: hope, Mr. Kersey. This is Paul Kersey. <laughs> This is the story of a man who decided to clean up the most violent town in the world. I turn Give me the money. <laughs> He begins
1: where todos the super cops leave off. Isso, exatamente. Vou até é deixar que... vocês
2: falarem primeiro, porque eu tenho, tenho uma história com esse filme
1: também. Olha, <risos> e todo mundo. Todos esses filmes aí, a maioria com a com a mulher dele, porque ele exige. Tipo,
2: exigia que a mulher dele aparecesse. No um assassino a preço fixo, a Jill Ireland é a, é a prostituta, então ela tem um uhum. papel pequeno. No desejo de uhum. matar, é a, quem faz a esposa
0: dele é a Hope Lange. É Hope é exatamente. E a gente não pode esquecer do, do lindo, do querido <risos> Jeff Goldblum, Goldblum, né, fazendo o papel de, de filho da puta e novaço, né.
2: Sim, ele e o Denzel
0: Washington. É. Denzel Washington? Denzel é Washington verdade. é um cara que leva,
2: leva balaço lá na frente do filme, cara. O Jeff é Goldblum, ele é o marginal que sai livre. Que né? sai
0: livre, exatamente. E era o primeiro, nice. o primeiro
2: papel dos dois. Aí depois tem o Daisy Washington novinho lá na frente. Que esse aí não tem tanta sorte, né?
0: É, ele morre então, muito né? rápido. Foda, mano. E aí? Cara. É...
2: Não, então. Tem, tem um livro chamado Bronson's Luz, eu acho, né? The, the Making of Death Wish, alguma coisa assim, cara. Existe um livro pra falar da produção da franquia Desejo de Matar no cinema. Que, assim, é uma saga. Do mesmo jeito que o, que o Exorcista foi tão recusado por atores e diretores, sabe, variados, cara, que assim, é, todo mundo conhece a história do John Burman quando pegou o, o, o roteiro do Exorcista, que ele falou, nunca que eu vou fazer isso, mas fez o 2, né, que é uma merda. <risos> que ótimo <Mas> <risos> que é. é
0: uma porcaria.
2: Mas aí também, não faltou gente pra falar, isso é, é história da tortura de uma criança, isso é não sei o que lá e tal. O roteiro do Desejo de Matar, baseado no livro do Brian Garfield, que é, escreveu motivado pelo não por um ataque bárbaro como que é mostrado no filme, mas ele falou que se sentiu... É, Impotente porque onde um ele saiu de uma festa ou saiu de algum lugar que ele estava, o carro dele tinha sido. A, a, a capota do conversível dele tinha sido rasgada e tinham levado o rádio e tal. E ele falou que a sensação de impotência, assim, do, do. que ele sentiu, né? Motivou essa história de vigilantismo. Que era um tanto. de be, Aliás, um tanto não, era bem diferente né, no livro. No livro não era uhum. Paul Kersen, né, era Paul Benjamin. Era um, um contador até meio obeso que, que resolvia virar o vigilante. E aí, cara, esse roteiro circulou, mudou de estúdio, não sei o que lá. Até que o Michael chegou no Michael Wiener, né? E ele mandou para o Charles Bronson. E a, o que o Charles Bronson teria dito na, na ocasião foi assim: ó. Só que eu gostaria de fazer. Aí ele falou: o quê? O filme? Aí ele, não, atirar em marginais. Né? E, cara, é, é, já, já, começa, já começa a polêmica aí, né? Porque você tem um filme feito numa época em que Nova York era um inferno, né? era uma criminalidade uhum. altíssima. Aquilo que você vê no, no, no filme é, é como era mesmo, assim, de insegurança e tal. E você tem um potencial assim, que se, se repete ao longo das décadas do cinema. Você né? tem um personagem que, se, que, se, que reage. Né, depois de ter passado por um trauma bárbaro, né, de ter perdido a, a esposa, a filha estuprada, numa cena que, no meu, no meu humilde entender, ainda é forte para pro, os dias de hoje. Né, Sim. E acaba, sabe, como aconteceu com Laranja Mecânica, acaba inspirando atos de, de reação do pessoal na vida real também, né, então eu acho que e, e cara, até então a gente tá falando do entorno, mas não tá falando do filme o filme é, assim, pra mim é um dos melhores do, do, da década de 70, sabe, é um, é um drama policial assim, de alto nível, porque ele tem uma construção tão lenta, cara mas tão lenta, e que faz sentido, você vê a derrocada psicológica do cara, até sutilmente o... aquilo que a gente entende que o cara, na cabeça dele ele tá se achando no Velho Oeste, Uhum. Pra ir chegar. Bom, para ir chegar ao 82, a não jogar tudo isso no lixo, mas isso é outra história. É né? isso na... que eu na... falar. <risos> Naquele momento, mas aquele momento, inclusive, o final, aquele take de fazer a minha com a mão direto na câmera, não uhum. tava no roteiro. Isso aí foi improvisado assim, mas os... os caras não queriam deixar passar. E aí o cara pegou e falou: ah, foda-se, vai, eu vou fazer. Fez, passou, e cara, a cereja do bolo do filme, né? Eu acho, eu, eu acho um filme maravilhoso até hoje. Eu vejo um com potencial explosivo até hoje, né? E que, porra, joguem fora o remake, cara. Queimem todas as cópias desse remake vagabundo que fizeram desse filme. Cara, o um vi... vídeo no, no Formiga Elétrica é que a gente fez vídeo sobre desejo de o desejo de matar
0: Eu vi o trailer só dessa merda aí que eu nem. Eu falei, mano. Que, que, final, assisti, de, assisti, que final de carreira, mano. Que final de carreira do cara, velho.
2: Pra e, todos, eu acho que...
0: né? Não, pra todos. Pra todo mundo envolvido nessa, é. nesse filme, cara. E outra, eu acho que o desejo de matar, ele sofre do mesmo problema do Rambo. É, eu digo as pessoas que assistiram só a época dos anos 80, assim, tipo, foram ver, né, Rambo 3, Rambo 2. que não tem nada a ver o primeiro com os outros, cara. Tipo... A, 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 toda a, mano, o, o, e outra são dois filmes que abordam o psicológico do personagem principal como sendo o principal foco, né, a violência ela é, ela é uma consequência da, da, da quebra da persona do cara ali, é como você disse você vê a, a derrocada lenta, né, do, do, da psique do cara ali que perdeu tudo, né, e, e tá ficando e pra tentar justificar os próprios atos, né que não são, tipo, isso, isso, que eu acho legal também. O filme não ele não não sensualiza na violência assim, tipo, ele ele quer mostrar o vigilantismo, mas ao mesmo tempo ele quer mostrar como uma derrota psicológica do cara ali, né? Não é uma, ah, não é uma vitória do cara. O cara tá conseguindo fazer as coisas que ele tá conseguindo fazer, né?
2: É em mas nenhum é, momento meu... nada, em nenhum momento o filme escolhe lado, né? então, um pouco glorifica o que o, o que o cara faz. Agora, Ele é bacana, é. assim... É, do mesmo jeito que o, que o Assassino a Preço Fixo, eu acho que tem caquinhos ali que a gente vai juntando que formam um mosaico, assim, super riquíssimo. Porque você fala que esse cara veio de uma... Antes dele ir para Arizona e ter a, a epifania de ver que, nossa, taxas de criminalidade baixíssimas, ser presenteado com uma arma e não sei o que uhum. lá. Antes disso, você já tem a informação que esse cara veio de uma família de caçadores... Ou seja, uhum. ele tinha ele tinha armas por todos os lados enquanto ele crescia, mas Sim. ele foi para ele prometeu que ele não ia mexer com arma, né? E aí ele vai para a Coreia como opositor consciente, ainda por cima, ele é um cara pacato de tudo, né? E acontece o que acontece, né? Ou seja, só o, o evento só aflora. Podia ter sido outra uhum. coisa, mas tal, talvez ele acabasse fazendo a mesma coisa por outros motivos em algum momento, né? Então eu eu acho sim. eu acho esse filme bárbaro, cara, bárbaro, que também é quase foi feita uma, uma antes né do Michael Winner entrar, quase o Sidney Lumet dirigiu esse filme com o Jack Lemmon, se eu não me engano, né? Também seria legal. Em, em PB, sim, é Deus. ficaria legal, ficaria sim. legal, sim. o Sidney Lumet estava tá numa fase foda naquela época também, uhum. né? pode crer. Vejam vejam também, um filme, um filme que eu acho que é meio irmão do Desejo de Matar É o Harry Brown, com o Michael Caine, que é de 2011 hum. Não sei se vocês viram, vejam Eu não vi, eu não vi Não,
0: não vi também não
2: Pô, Você
1: tava falando, tanto que até essa mudança dele demora, né? Porque, assim, é, fica até meio estranho, assim, a primeira, primeira vista, assim Depois que, ah, ó, estuprado essa mulher Ele fica meio, tipo, meio em choque, assim, que ele não, não reage muito, né? Tanto que depois ele vai trabalhar, né? Tem todo um negócio, assim Aí que aos poucos, ele vai lá na delegacia, aí o cara não dá bola pra ele, aí ele fica, vai, vai alimentando aquele negócio, né?
0: Sim, cara,
1: sim. Toda, toda hora alguém chega e fala assim, ah, como é que tá a sua filha? é como é que tá a sua filha? Aí o cara, uhum. né, só naquela, só naquela.
2: Não, e o genro fala que ele não pode ver a filha, pra não rever o trauma. <risos> é é mole. <bom> é. <risos>
1: Ótimo, Agora, é
2: grande, grande, assim, puta sucesso, primeiro grande sucesso, né, do, do, do Charlão aí no, nos Estados Unidos. E eu falei que tinha um link com Assassino a Preço Fixo, é porque, assim, como o Exorcista também gerou um monte de, de hip offs né? Imitadores ao redor do mundo, né? Alguns mais ou menos sucesso, né não, tem até filmes interessantes que surgiram nessa onda do, do, do Justiceiro mas o engraçado é o marketing picareta né? que a galera faz, porque o Assassino a Preço Fixo ele foi relançado é, porque ele não tinha ido muito bem nos Estados Unidos foi relançado como King of Killers né, e aí meu Deus <risos> ah,
1: vamos vender de qualquer
0: jeito é, né? vamos, vamos fazer esse cavalo render, mano <risos>
2: E aí fudeu, é, né? Aí cara. fudeu. Aí eu... criou-se a imagem do Charles Bronson, fodão, fodão balling, e assassino. E Nossa, cara. Uma... O Charles Bronson do King Jeet, né? Conforme o... o Damiani já falou aqui.
0: Eu o dinheiro, man. Você vai take
1: Não, mas é, é, eu também acho um... o pessoal precisa rever, cara, esse filme aí tem muito tem muita substância aí mesmo e é aparentemente é simples é. você vai falar assim ah, ah é uma história de vingança mas é tem isso aí cara tem todo esse esse charme aí da, da psiquia do personagem aí cara é e é o que... a primeira tanto que é a primeira vez que ele ataca o cara lá que é com uma uma bola de sinuca, eu acho, não sei, não lembro não, é Aqui,
0: moeda não um... numa meia moeda é. na
1: meia, isso bola de sinuca e filme de Steven Seagal é, que...
0: <risos> não faz isso, cara toda vez que você cita o Steven Seagal eu falo que a gente tem que fazer um programa pra eu xingar ele para de citar esse cara <risos> não, é as figuras
1: carimbadas do podcast né Steven é. Seagal e Bill Paxton e o, Nossa, Bill, Paxton, é, mano, o, o Bill Paxton isso que é
0: falar tem que passaram três programas tem pelo dois. menos
2: um trabalho que... bom dois, não, o
0: Bill Paxton gosta não, a gente gosta do Bill Paxton, a gente só cita ele sempre só, cara.
1: Não, depois ele deu uma boa melhorada. Depois sempre parou de ser meio doido. É, Mas assim é eu já até me perdi. Ah, tá, tá. Primeira vez que ele acerta o cara lá, ele fica transtornado, cara. Uhum. Ele fez aquele gesto de violência ali com o cara. Ali.
0: É, ele, ele, ele dá um socão. Ele primeiro dá um socão no, no assaltante, também, né? Que o cara tenta saltar ele com uma faquinha antes dele Não, viajar. Não, é esse
1: aí da moeda.
0: Ele, te, ele, ele é. ataca com uma moeda? Eu achei que era na mão na, na mão seca mesmo.
1: Não, ele gira lá o negócio e sai correndo. Aí é. depois ele fica todo apavorado pelo que ele fez, né? É aí, verdade. Ele... Aí, porque a justificativa era atrás dos caras que tinham feito aquilo lá, né? Na verdade, Só que aí ele começa a se perder é, ali no
2: uhum. negócio, cara. Mas na verdade não, não teria lógica ele falar, pô, vou procurar os caras, cara. Meu, era um crime completamente aleatório no meio de uma cidade enorme. Sabe? O cara foi lá meio que para virar um Dexter mesmo, né? Vou matar uhum. marginal porque porque é o que me dá, sabe, me traz um pouco de paz de espírito. Tanto que tem uma hora que ele tá sendo vigiado, ele consegue fugir, ou melhor, ele precisa fugir para saciar essa sanha que cresceu nele, né? Então virou é, um vício hum, mesmo, né?
1: Isso é muito foda. E aí o
2: que acaba se ferrando. Olha só,
1: hein? <risos> lembrem -se <risos> sempre,
2: Lembrem-se sempre da cena do Picolé em Desejo de Matar 3, que o Risadinha se ferrou. -se... <risos> <Mano>.
1: Mataram Risadinha!
0: <risos> Mataram Risadinha, cara. Mataram ele! Não tenho nenhum direito de fazer isso. Mano, isso, é, incrível, essa, cara. É, é foda, isso que eu foda. falar Esse eu lembro de ver na Bandeirantes, mano Nossa, <risos> aí, o bagulho é... Vai, vai, calma. Vamos lá, vamos lá tá. Jesus, que tristeza Mais alguma véio. coisa, Desejo de Matar? Não, não Mais
1: ótimo coisa. filme, Se não,
2: não senão vai virar um podcast do Desejo de Matar
1: É, e o foda é que na sequência ele fez outro filmaço que eu acho, pelo menos Que é o... Eu é lutador de rua ou hard time. Speed was the hustler, Chingy was the hitter.
2: Together they just couldn't be beat. Charles Bronson and James Coburn, together they're a knockout. In hard times. Hum, pode. E o
1: curiosamente era para ser Street Fighter o nome original, né? Mas aí o Sony Shiba lançou o filme e tiveram que mudar o nome, né? No é,
0: não pode.
2: Pode crer. Pode crer. E aí o cara tirando a camisa de novo, né, mostrando ali cinquentão e, e rasgado ainda, né? É um cara que assim, eu admiro esse filme primeiro porque eu, eu gosto pra caralho dessa fase aí do, do Walter Hill, né? E hoje, né? Infelizmente, enfim, não, não tenho o que falar. Mas o, o Hard Times. Você, apesar da, 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 de alguma galhofa ali na coreografia e etc., que você vê alguma mão que <risos> passar longe da cara. É isso que ia é, falar, é, mano. É, primeira luta acontece ah, isso.
0: Mano, mano é, então, eu, eu, go, eu cara, gostei desse filme, mas como cara que gosta muito de artes marciais, tem umas, umas lutas muito feias, mano. É muito feia essa luta, velho.
2: Tem, mas. É, não, as guardas de ser Madruga, né? Esse tipo de coisa. Mas. <risos> o, você olha pro Charles Bronson e até pros caras. É, não o último cara, eu acho que tem meio, meio cara de almofadinha, né, mas. O, você olha pro Charles Bronson, você vê o cara ali de, de camiseta ou sem camisa tal. Você imagina que é um cara que poderia fazer aquilo?
0: É, né? ele tem cara de estivador, né, mano? Tem cara de Total. estivador sofrido pela vida, né? Não tem nem como negar isso.
2: Total, e de novo, fazendo um personagem no naipe do Majestic, na. na naquilo que. que que o Tony Soprano né, é, citou como como o cara o, o, o cara quieto que vai lá e faz né como é, que ninguém
0: Cooper. é por ninguém mais ninguém mais é, é, é quieto ninguém consegue mais ficar caladão né ele sempre ele sempre falava isso no, no soprano né? exatamente
2: e aí o, o Charles Bronson leva isso às últimas consequências né cara porque Sim. porra você nem sabe o que, que o cara o final do filme, você não sabe o que o cara tava fazendo na pausa dele pra ele ter mais dinheiro do que o, o, o cara tava esperando, porra.
0: <risos> que é verdade.
2: Nossa, cara, é, é, é Shane, é de novo o Porter do, do, do Lee Marvin, cara, sabe? É tudo, tudo isso amalgamado num filme, assim, numa ambientação foda também, né? Nova Orleans, uhum. ali na, na época da depressão. Muito bacana esse filme, cara. Gosto demais. Sim. E o James, James Coburn também, super, super carismático. Né?
1: Bem legal, bem legal.
2: Eu acho, eu acho, só. Vou reclamar de algumas personagens assim que somem do nada, né? Que se cortasse, cortasse a participação <risos> delas, o filme ia ter 10 minutos a menos e não ia fazer falta. Que é a noiva do, do Speed. Do né?
0: Speed, é.
2: E a própria Lucy lá, né? Do que, que, que ele tenta, tipo, chegar junto ali, conseguir. Cara, não tá
0: nada, não tá é, nada, né? É pra ter a bonitinha, né, cara? Só isso, só.
2: Nossa. Até a mulher dele, né, no caso. É, que é falou, exatamente. Coloque aí,
0: todo então eu não faço. <risos>
1: Não, e aí o Walter Hill foi
2: reclamar um pouco da,
1: da, da atuação dela. Aí o foi lá na casa do, do Charles Bronson reclamar um pouco. Caralho. Tem como melhorar. Aí chegou lá, ele, o Charles Bronson já sabia disso. Chegou lá, o cara esticou a mão, o Charles Bronson não fez nada. Caralho. Senta aí. Falou assim pro cara. <risos> o cara sentou, ele serviu uma bebida. Aí o Walter Hill ficou... Fal... Tentou entrar no assunto, o Charles Bronson ficou calado, não falava nada. Nossa. Aí que o Walter Hill terminou, ele falou assim: Ah, tá bom então.
2: Tipo, é, senão eles nunca fazer mais um... fizeram o
1: filme por causa disso. Meu
2: Deus uma...
0: ele do
1: ia... céu. O Walter Hill queria chamar ele pra fazer o drive e ele falou assim: Não, não, não quero mais saber desse cara. Ele falou,
0: cara, esse, esse filme, era as fiel mulher. Era...
1: Não, e aí o, o, o Ibert, o falecido Roger Ibert, falou que quando ele foi entrevistar o Charles Bronson, ele falava assim: que Tipo, ele foi entrevistar outros caras que faziam um papel de vilão. Mas assim, tipo, chegava lá, o cara conversava E que o Charles Bronson, cara, passava pra ele uma certa violência assim. O cara era tão concreto assim, cara, que ele, ele tinha medo, cara
0: É, Nossa. mano, mas você vê o passado do mano né, não tem nem como, como não é, transbordar, a gente
1: esqueceu, né na, na introdução eu esqueci de falar que ele foi preso,
0: né Ele é, foi preso então. duas vezes, então era Exatamente. marginalzinho mesmo Não, o cara, o cara é. era violento mesmo, tipo, ele transpirava é. violência é. Lão aí quase que eu gostaria
2: de fazer uma cena ali do filme, né? Entre eles, né? Um Bernanke.
0: Uhum, <risos> um burnacle, burn um é isso que eu ia falar. <risos> <Meu risos> e agora voltou cara. a moda essa merda aí, né, mano? Bernacle. Puta, nem me fala
2: disso, cara. Isso aí é um desserviço, é. pô. É. Pra, pra, pra é. nobre arte. tá voltando. É.
1: Voltando. É. Cara, mas eu acho o filme incrível, cara. Mesmo assim, mesmo as lutas sendo bem mais ou menos, cara. Mas é, é muito mano, bom. O filme cara. é bom, é. A história é muito boa. É, é o que Sim. o Daniel é, falou, cara. É, é aquela cara. história a... de... Do... O cara que quer usar o outro para lutar é, é malandro, o cara tipo vive devendo para os outros e, e é muito bem explorado essa parte. É que nesse o James James Ele também é bem desse perfil, assim, cara, cara malandro, né, que tenta alguma uhum. coisa não se fode, né? Uhum. <risos> ah, a cena da arma lá, né, que os caras não querem pagar. Ah, nós ah é? depois que ele vai, chega vai, no vai... bar lá, cara.
2: Vai lá e vai lá e dá um apavoro no Belchior,
0: né, mano? <risos> <risos> Belchior <risos> que <risos> hora é foda. O Paulo aí pergunta... o Melchior, mano. É parece mesmo.
1: Ele fala assim: esse bar é seu, aí o cara, tipo, dá uma. É, aí ele começa a atirar nas coisas do bar assim. É. Aí ele joga a arma, é muito foda, cara. muito foda. Cara, mas, mas
2: essa parte é forçada? Por Porque por que ninguém correu atrás hum. dos caras se a arma tinha descarregado, porra?
0: Não, é. Cara, eu não, eu não correria atrás. Cara. Os caras são malucos, cara. Deixa é, os caras é. embora. Ai, cara Não, mas aí ia no soco, cara Os caras iam levar o cacete também do... é, Não verdade. tem
1: jeito Não tem, Não tem jeito Não tem como solucionar, né Ai, cara E quem faz ponta lá é o Frank McRee, né Que é o, é o, cara, que deu... o cara que fez o... Que também trabalhou com o Walter Hill No 48 Horas Ele era o, o delegado Aí depois ele paradiou ele mesmo uhum. No... No último grande herói, não sei se vocês lembram dele. Tá no Hot 2 também? Ó. É o esse... Não, do, tá do no
0: Condenação Brutal. O cara fez filme <risos> pra cacete. É o cara na que faz 19... o carro, né?
1: Que quebra o um carro dele. Exato,
0: fez o último que... grande herói. O cara fez uma porrada de filme, mano. Morreu, né? Recentemente ele morreu, morreu esse anos. ano. Morreu esse ano. Não, morreu velhinho. 2020. É. Ele fez máquina quase mortífera também, cara. Você não pode esquecer disso. <risos> também. Ah, é que também fazia papel do delegado. Mano, ele sempre mano. fazia o mesmo papel, mano. Sempre. Aí, em 75,
1: Fuga Audaciosa, o Trem do Inferno também, né? Trem da Morte, eu não... Trem da Morte. Trem da Morte. Então, eu acho, cara, que tem nomes duplos aí, viu?
0: Ah, é, acho mano. Tem dois é títulos, hein, Pedro? Eu não duvido, É? Eu não duvido, é. tem um monte de filme nessa época que tem relançou, mais de Relançou, Edson, é. relançou,
1: né? Esse filme tem na Amazon, mas você tem que pagar pra assistir ele É, tem mais, que ser né? da, da MGM, uma... é, é esse, da MGM. Esse lance da TV a cabo, da TV a cabo, eu acho muito foda.
0: Mano, jeito. então, é isso que eu ia falar. Todos esses filmes que a gente tá falando aí do Bronson, normalmente estão na MGM lá, mano, mas tem que pagar 14 contas a mais. Então, boa mas sorte tem um pra quem outro, Tem um
2: outro, porém, ó, eu já paguei um mês, eu posso falar uma coisa. Tem vários filmes que estão lá, mas estão com legenda, tipo, em mandarim.
0: Tá. É, não tem, não tem legenda em português, eu percebi cara, isso aí eu, também, eu, Daniel. É,
1: e é meio zoada a legenda deles, cara, muito a, é, a, um filme que é fora é, de sincronia. A Amazon, é, ali,
0: eles cagam, eles estão cagando Eu não sei,
1: eu não sei onde eu vi que alguém falou que, eu acho que foi lá no grupo, Daniel, que alguém falou que continua sendo beta, né, a ah, é? O site da Amazon ali, cara.
0: Prime, yes. a Prime É, a yes. versão brasileira, é. mano, pelo menos a versão brasileira é ridícula, cara. Os caras <risos> cara tinham que aprender a fazer software com o pessoal da Netflix, mano, porque tá foda. <risos> o o Trem
2: da Morte, eu acho, eu acho um título em português bacana aqui pra nós, porque a gente tem a, a identificação com, com esse trem que sai aqui de Corumbá e vai pra Bolívia, <risos> que, que é o apelidado de Trem da Morte. <risos> <risos>
0: pra, pra você sair vivo dele, né você é louco
2: não, não, mas é um trem é. comum, só pegou, só pegou a apelida porque ele passa assim, bem, bem rente assim, a pirambeira, e se você olhar na, na, na janela você vai ver lá um abismo enorme, mas não é tipo Para, isso
1: Tony, o Tony Scott devia ter feito aquele filme do trem aí, hein o Tony <risos> Scott que...
0: não, tinha que fazer Porra, um, é, é tipo Snowpiercer, né, o bagulho não, é tipo. Tá
2: é, é, e não, você fala Tem da Morte, o pessoal pensa tipo no Christopher Lee o Peter Cushing, né? Expresso do horror, mas não, não é isso. É. <risos> ah. <risos> aí ele
1: continua ali com cinco dias de conspiração, aí com o J. Lee Thompson, né? Dirigindo
2: ele. Porra, J. Thompson. Cara. O, cara, o cara que fez canhões de Navarone também teve sua carreira jogada no lixo depois, né? <risos> Mas sempre tá aí,
1: né? Sempre tá trabalhando Isso que é importante, né? Importante é isso, né? <risos> e aí ele foi fazer o, Aí o filme seguinte também do, do Charles Bronson Produção do Dino De Laurentiis O Grande Búfalo Branco
0: né? Esse é muito bom Esse, esse é, é show, é. Isso que eu ia falar, esse daí é da hora
1: Cara, que juntaram é, Então, juntaram Cavalo Louco com o White Bill e aí tipo, Ah não, vamos colocar mais um aí
2: Que é o Custer no meio aí, cara. Não, que que aparece e some, né? Aparece para tomar um apavoro e sumir depois também. É, né? totalmente jogado, né? Aliás, vocês encontraram? Aliás, vocês viram? Vocês viram recentemente o búfalo branco?
0: Não, Sim, cara. eu
2: Vocês recente. Cês, e, o, o Damien viu? Você viu o John Crise lá fazendo ponta de garçom?
0: Aí é foda.
2: Tá aqui, pariu, cara. Sério, tava lá, mano. Tava lá. <risos> Mr. Creezy Joga, joga joga Martin Cove ah, aí no, no IMDB, você vai ver. O grande búfalo branco. Faz um olha, que dele. aparição, hein? Que beleza, hein? Ele é o cara que serve aquela, aquela gangue lá, que, que entra do nada na trama também, aquele malvadão uh -huh. lá. Ele é o cara que vai lá e leva as coisas na mesa. É só é, isso.
1: Você fa <risos> falando, tem várias coisas que são do nada que aparecem, né? Inclusive <risos> o
2: búfalo. Exato, exato. Nossa, é. Mas, mas esse, filme, esse filme é especial, primeiro porque... É assim, eu sempre valorizo Esses filmes que tem que lidar com tem que, tem que fazer um conceito Foda, tem que materializar Um conceito foda numa época que não tinha Efeito digital E aqui o Búfalo, no caso É a criação do Carlos Rambaldi, né, cara Então ele, uhum. ele tem um Tem um valor foda por isso E eu acho que ele é criativo no, no, no resultado dele, sabe Primeiro que o Búfalo Branco ele é tratado Como se fosse o Tubarão do Spielberg, né mas é. até que ele, ele aparece... Que era a intenção né, dos caras, né? Exato. Mas ele até aparece bem mais. E eu acho que, assim, picotar do jeito que eles picotaram foi uma, foi uma solução bacana, cara. Não, não consigo ver uma outra forma de, de levar esse filme. E todo esse clima foda que o filme tem, esse clima onírico, sabe? Porra, eu tenho... E também
1: no fim, né? Meia hora final, né? Muito foda aquilo lá.
2: Total. clima. Total. É Fala,
0: fala. Não, eu ia falar que, pelo que eu lembro, assim, eu assisti faz tempo já. Mas, cara, pelo menos da minha memória afetiva, o animatrônico ali do Búfalo era bem feito, cara. O bagulho era, não era ruim, não. Tipo, é o que você falou, o corte ele, ele, ele meio que é, ajudava né? o efeito, enganava, né?
2: Enganava. É. Enganava bem, assim. Não, e, a, e eu. A própria motivação, que é um negócio tão assim, tão assim, vago, né? Porra, eu sonho com o um Búfalo e eu vou lá matar um Búfalo branco. Mob né? Porque. Total, total. mas assim é. tem, tem uns lances bacanas assim Por exemplo, o cara chega de treino E tem aquelas montanhas de ossos De búfalos, cara Que, que assim, dá, dá um clima Muito bacana pro filme Esse é um filme que eu acho que hoje É claro que não ia falar pro cara Que pegasse isso hoje e ia encher de efeito Digital, porque senão ia ficar uma merda uhum. Mas, cara ele, ele é um filme que talvez a época Não tenha permitido Ele atingir seu pleno potencial eu, eu ador yeah. adoraria ver um remake de um cara foda, né, fazendo fazendo hoje. É, esses caras novos do
1: terror aí, que tá, tá indo bem, né, pegar um filme desse aí, eles ia fazer um clima bacana, né.
2: Cara, se fosse Posso o Zeller, ver. o Zeller do Rastro de Maldade que eu falei agora há pouco, imagina é. o que o cara ia fazer com o dinheiro ali.
0: O Búfalo, o Búfalo, o grande Búfalo branco pela A24, tá ligado? <risos> <risos> aí ia ser foda.
1: Não, bem cara também, né? É, Pô, a figura então... do Charles Bronson também com óculos escuro aí também nesse filme. É né? muito
2: bacana também, cara. É, o que é diferente, né, cara? O que não é a camisa, a camisa rosa, né? Com aquele óculos e o. E o, A blusa de, de franjinha marrom, né? Era é.
0: descolado, né? Era é descolado, cara.
2: É, descolado faltou, faltou a noite. Cons... É,
0: descolado, faltou é a consultoria noite. de. Faltou a consultoria de moda pro cara ali. Já tem a Kim Nova aqui nesse filme, né? É Aí, sim, E
1: ela vai acordar ele do pior jeito possível, né? O cara tá tendo um pesadelo dando
0: tiro no quarto. <risos> e ela vai lá pra jogar um balde d'água. Ah, cara. É, é assim que acorda, né? Um Porra. cara traumatizado, né? Porra.
1: É assim que se Porque, faz.
0: É. Correu o risco, viu? Estresse, estresse pós-traumático que nada, né? Um nossa, balde de água nossa, resolve.
1: Mas eu gostei do filme, viu? Eu não tinha assistido também. Ele passa direto no telecine curte esse filme aí. Uhum. Né? Mas, eu é, lembro, eu, eu, eu lembro que eu
0: vi há muito tempo atrás, Tipo uns 15, é, eu, 20 eu, eu anos eu nem considerava atrás. considerava
1: que tinha assistido na verdade, né, então, mas uhum. fui assistir agora recente, e gostei bastante do clima ali que nem você falou, o nosso glorioso Thompson teve dias gloriosos também, né <risos> teve, <risos>
2: teve assim, nos anos 80 ia, ia, ia trabalhar muito pra Canon também, né cara? nossa, vários aí, né vários aí, dos piores o... dos piores <risos> Alan Quaterman? puta merda
1: não, pra mim, é, é, o Alan Quarterman dá pra assistir se você comparar principalmente com o 2, né é, <risos> que, isso tem é. eu, que tem o Vira lá então, mais... mais uma dica. Aí, em 77, ele fez um filme pra Fox, dirigido pelo Irving Kaschner, que é o Resgate Fantástico. Ah, isso eu não vi. Também não vi, também não vi. Achei curioso que é dirigido pelo cara do Império Contra-Ataque, então achei até curioso, né? E em 77 também ele fez o Telefone do Don Siegel, que eu, que eu gostei bastante de novo, né? Apesar que você pensar assim... É... Acharam ruim na Rússia porque retratava uma coisa mesmo. Meia... Mas, cara, eu não sei, eu achei até que tem uma... Mensagem positiva da Rússia, do tipo assim, é a história é entre eles, entendeu? O cara tem que eliminar antigos agentes ali que sofreram lavagem cerebral. Então eu acho a trama legal, é meio parecido com o subdomínio do mal, né?
2: Completamente parecido, né, cara? É quase... Ah. É, se fosse lançado na década de 60, você ia falar que apareceu pra lucrar com a, com a onda, né? Agora, Sim. mais uma vez, o um encrenqueiro o Charles Bronson encrenqueiro, né? Porque o cara falou assim, ah, raspa o bigode aí pra quando o personagem vai pros Estados Unidos. Aí o cara, não. É no mustache, no Bronson. Né? <risos> Puta Ai, merda, cara. Não
0: dá, né? Virou, virou marca registrada do cara ali. Cara, imagina ele fazendo o Conan, então... Conan com bigode,
1: não não tem, Rona. não tem como. Que ele foi cotado, né, para fazer o cono, né? Ele não ia tirar também, pô.
2: Ele podia ser o sabotagem, né? Porque ele tem o olho puxado também. Né?
0: <risos>
2: e aí o bigode Nossa, de casa, que...
0: né? É só Caralho, fazer uma pique tá? no bigode, <risos> é dar uma estendida no bigode, vai ficar or... ornar, vai ornar legal. Charles Bronson que eu conheço não ia querer fazer o sabotai. <risos> Ai, é,
1: cara, filme bacana também, bem legal bem é espionagem, tem boas cenas, essa coisa do, do telefone, do poema que, que faz os caras voltarem ativa, né, porque é. É, é, passam-se 20 anos, né, desde que, que, assim, eles ativam os caras com essa, com esse poema, né. Soldado Invernal 20 roubou anos. isso aí,
0: mano, Soldado Invernal roubou essa porra. Cara, lembrei <risos> dessa porra, apesar que o Soldado Invernal, claramente, não é, é, é inspirado da... é, sim, nesses né? Slipper Age, O cara falou mesmo, é.
1: exatamente. É, então é um filme, filme bacana, cara. Alguém quer acrescentar alguma coisa?
0: Não. Eu esse tenho... filme é legal.
1: Não sigam, né, cara? Não sigam é. Não siga. Não é, siga. Cara, e dá para falar que basicamente é o último filme bom do Charles Bronson, né? Porque depois aí ele Nossa. fez uma refilmagem Cabo Blanco, que é um, quase uma refilmagem do Casablanca, né? <risos> é.
0: Aí, aí mano, é foda, aí começa, aí começa a derrocada, é, mano. Porque daí
1: vem Perseguição Mortal, da Fox, com o Peter Hunt, que também é outro diretor que fez o filme do 007, né? 10 Minutos pra Meia-Noite, que é um filme bacana também, que ele fez nesse período, né? É bacaninha isso daí. É de 83 o filme.
0: Sabe o sabe que, que eu percebo assim, cara? Tipo, se você hum. for ver, é, começou a aparecer só muito a cara do Charles Bronson, fudeu mano. É, década de 80 era isso, era só a cara dele, mais porra nenhuma, sabe? Antigamente era ele, um cavalo Alguém junto Aí não, começou a aparecer só a cara dele, mano
2: Aliás, vocês sabem que o Comando Delta Era pra ser ele e o Chuck Norris, né? É <risos> ótimo Nossa,
0: Nossa. <risos> aí, aí ia ser cara, muito testosterona, é porque... né? O, o, o VHS ia ficar peludo, né? Ia estragar tudo é porque... <risos> Não dá,
1: cara Porque o detalhe é que Eram os maiores astros da, da Canon, né?
0: Eram, eram e, muito... Os dois
1: Chuck, né? Os dois
2: Chuck, né? É, eles iam, eles, eles iam, sabe, fazer o team up do. Do, da, da, do que eles tinham de melhor, né? E assim, mas, é. mas eu acho que o Lee Marvin ele é um cara também que. que. Assim, bota uma banca pra dizer que é superior do, do Chuck Norris, né? Então não foi uma substituição ruim.
0: Aham. <risos> é. Verdade. É.
1: O, então aí entra na era Canon, que ele ganhou muito dinheiro também fazendo o filme na Canon, né? Porque também. Que assim, os filmes da Canon não era aquele negócio, né? O orçamento era tipo 2 milhões, aí o filme faturava 10. 10, é. Não é que era um estouro, né? Mas eles sempre conseguiram muito dinheiro com isso aí, né?
2: Sim. Fora os adiantamentos, né? Os caras vendiam muita licença é, antes do filme estar pronto, só tinha um pôster e o um nome, né? Então, o... <risos> o American Ninja, por exemplo, tinha pôster com o Chuck Norris, né? Então, aí um monte de <risos> gente investiu e quando saiu o filme, ah, cara, caralho. <risos>
1: A Michael Dudkoff, né? Vamos colocar... <risos>
0: Ninguém vai perceber, né? Steve... É, é, porra, Michael Dudkoff, Steve James, é tudo parecido ali.
1: <risos> Cara do céu. Aí entrou... É porque, assim, aparentemente a não era... Pra botar banca, né? Na época assim, né? E, e que nem você falou, né? Eles venderam muito bem, assim. Então, tipo, o começo deles foi muito bom, né? Aí depois uhum. eles se perderam, né? fazer 50 filmes por ano. Quem que aguenta? Nem a Warner faz 50 filmes por ano. Não, tá, e, é
0: que... Aí começou, né? 2, 3, 4, 5, 6. É, e o ninja... Desejo não, não, de Matar não. dois. Ninja vamos americano mais, é. hacking, né? Se Oito embora. anos
1: depois, não. Vamos fazer Desejo de Matar dois. Chamar. <risos> ah, não. Só se você chamar o Michael Wiener de novo. Vamos Oxi. chamar ele só se tiver a minha mulher, vamos chamar a sua mulher, não, chama não, todo não, mundo.
2: E o Michael Wiener era consta que era um nazista, né, dirigindo <risos> essa galera, é, né, é. A, a Marina Search, né, a Diana Troy da, do Star Trek, a nova geração, vai vir pro Brasil é, agora em junho, né, de 2022, numa convenção é. da, da, da nova frota, e a, o Formiga Elétrica tá convidado, né, cara, uhum. se, eu, se eu conseguir ficar 10 minutos... Pra fazer a pergunta que eu quiser pra essa mulher, eu vou perguntar desse filme, cara. Eu vou perguntar <risos> da, da, do tempo do, do, do que ela passou na Canon, cara. Porque. Nossa, ela Você... sofreu
0: muito, né, cara? Mano, Nossa, ela, ela sofreu, vai. É, certeza que ela vai travar, tipo, memórias do Vietnã e vai ficar só em silêncio, cara. Vai ser tipo os <risos> flashbacks. Os flashbacks da Canon. Ela
1: falando da cena lá que era totalmente gratuita. É ela tá no 3, né? No 2. No 2, no ela Poxa, é enfermeira. Tá? É. Ah, tá. É, coitado aí. Aleatoriamente, <risos>
0: vão ficar pelada, né? Puta é, mesmo, não é. Exatamente.
2: Nossa, agora, agora, é é assim, pode. a gente tinha que fazer um podcast só da Kenon, né, cara? Mas, Sim, porra, tem, é, tem, é. tem que
0: fazer, tem que fazer. Só,
2: só comentar o seguinte. A mesma produtora que fez assassinato nos Estados Unidos com o Charles Bronson, tipo 87, 88. É, Chuck, mas... Chuck Norris. Não, não, esse é invasão não. Ah, é, é invasão, tá certo Tem o assassinato nos Estados Unidos, cara que é, é o tem, a, a capa é o, o Charles Brooks com o lança-foguete Eu lembro, lembro, lembro <risos> E o, a, essa, essa mesma produtora, por essa mesma época, faz um documentário sobre o John Cassavetes né? é, é esquizofrenia total, né É pra, é pra pirar mesmo
0: cara. Não Nossa. dá, né, não dá pra explicar, né, cara Não, se
1: você vê, eles até tinham boa intenção, mas eles não tinham muita competência pra execução, né Nenhuma
0: You believe
1: in Jesus. Yes, I do. Well, you vai meet him. Daniel, que nem, que nem eu falei, eu acho que você, você lembra, eu falei lá no, no podcast, lá o Leandro lembra podcast do, do Van Damme, cara, o problema da Keno é que eles não tinham diretor, cara, era muito assim, jogava na mão de qualquer um, é, cara. qualquer Até um,
0: encontravam um cara
2: na rua, você quer dirigir um filme
0: nosso? Já era, tá, entra aí no estúdio. Era é tipo aí, a cara. boca
2: do lixo paulistana, cara, que os caras pegavam um o diretor de fotografia num boteco. <risos>
1: Exato, o cara tava bem louco. É, por, ó, nesse comparativo, por isso que eu gosto mais do 3. O 3 é, é, é totalmente errado. Mas assim,
0: <risos> é. errado de um jeito assim. Não, absurdo. ele é tão, ele é tão então ruim que ele de... dá a volta. Ele vira um Ouroboros, tá ligado? É. Ele morde o próprio então, rabo e fica bom, tá O delegado contrata um cara pra
1: terminar <risos> Delegado do qual é o, é, o, é o general Cutter lá do é, é, filme do Google, ele volta aqui ele pra mesmo. contratar o Charles Bronson, cara. É muito... Exatamente. Não, dá tá um
2: tapão, é, por que, que eu vou fazer isso pra você? Aí o cara toma um tapão na cara e fala, porque eu sou a lei e eu mando aqui. <risos>
0: é, tem que ter a frase Nossa, de efeito, é né, cara? mano? Agora, cara,
2: a última vez que eu vi esse filme é quando eu ainda assinava o MGM na, no Prime, eu fiz questão de assistir dublado, até porque eu não tinha legenda, né, pô? Não, vamos ver dublado mesmo, A dublagem clássica da Herbert Richards lá. E no dia, na noite que eu assisti, eu comprei caracu e fiz um Chili Tex-Mex, cara.
0: <risos> em ó, homenagem, a quer... né? A gente quer participantes assim, ó. <risos> cara, a já acorda com é, aquela é... ressaca. Você <risos> é
1: louco, mano. É. Desenho cara. matar dois, três. O dois eu acho muito ruim, cara. Eu acho chato.
0: Filho. Não, é chato. É chato. É chato. chato. Quatro, nem vou falar, porque o negócio mal, bro... crack, crack mal gravado. Puta que pariu, mano. É, é
1: errado. Mensageiro da morte, Kingite, né? Que ele também fez para. Posso, hum,
0: um um Posso só falar um negócio ah. do
2: Kingit? Posso só falar um negócio do Kingit? Tem o Danitrio? Tem uma, uma, uma vingança, filha da puta, nesse filme, hein, cara. Porque em vezes ele meter bala. No cafetão lá da, das. Que aliciava adolescentes lá para prostituir. Ele entrega pro estuprador na cadeia. Puta que pariu. É, não é bom isso não, É, cara, é, tem, tem isso, cara. Meu pai vibrava. Meu disso. pai vibrava, nossa. A escola, tipo assim, a, o, o judiciário, a, a escola do judiciário brasileiro pro meu pai devia ser a Canon, velho. Nossa. É. Aí é foda. <risos> Tô voltando na biografia do homem, tamo quase acabando.
1: Calma, Tiger. Tamo acabando. Tiger é o gato. Ele já tá incomodado. Ele tá falando.
0: Né?
1: O... Então, aí, em 89, teve uma tragédia, né? Porque aí o filho dele morreu de overdose. O filho que ele. Na verdade, era enteado dele, né? Era uhum. da, da de E de, seis meses depois a, a, Ireland, a senhora Island morre também. A senhora uhum. Bronson morre de câncer, né? Uhum que ela até declarou que o marido dela não podia metralhar o câncer que ela tinha. Pelo <risos> ela foi é, bem deshourada. De um jeito bizarro. <risos>
0: Justificada. É,
1: Aí a, a filha dotiva dele, a Katrina, virou diretora de cinema, fez um filme com o, o nosso glorioso Jack S. Yes, lá, né? Ela dirigiu um filme dele. Eu não lembrava, cara. Ele fez um filme com o Champagne.
2: Não, eu também não lembro.
1: Meu Deus, não. que filme. É um filme que o Champagne dirigiu. Se chama Unidos Pelo Sangue. Nossa, não. Bem do comecinho ali, de 91 Aí ah, depois ele fez 93 ele fez A Próxima Vítima E 95 94 foi o último filme Que ele fez, foi O Desejo de Matar 5 né? Que foi o último filme Pro cinema, depois ele foi na TV Fazer aquele Family Cop, fez três filmes aquele lá, Que fez um sucesso na TV Que aqui no Brasil se chamou A Queima a Roupa A Queima Roupa, que eu, lembro de, eu
0: lembro dessa é. porra aí Passando no Bandeirantes é. também Essa merda aí é
2: os caras, de novo, de novo tem que dar uma menção ao filme do, do John Burman, né cara, que chama queimar roupa, Nossa, né, queimar roupa <risos> eles não
0: podem largar Man, no o, o rosto. né o, o Bronson nessa época aí, ele tava com a cara de cirrose, mano, que tava foda, velho. o é, bicho né? tava inchado no, era...
2: no Desejo de Matar três, né? ele já tava barrigudo, mano, o maluco é. com já 60 tá... anos com uma mina de 20 60... dando em cima dele, <risos> meu
0: não, isso aí <risos> é, é a síndrome de, de Steven Segal, né, citar ele de novo aí
1: Ô, Daniel, que arma que é aquele latino? Porque aí o cara vai falar, não, mas não é só branco atirando, não. Tem um latino lá, amigo dele, que também tá atirando. Que arma é aquela, né? Porque não deram nem um revólver pro cara, né?
2: É verdade, é um tipo de, de ar comprimido, né? Que, que dispara é. uma bala por vez, né? O cara gente? não é
0: digno de ter um revólver, né? É um dardo, né? Os caras dão um dardo pra ele.
2: Ah, pô, cara. É merda, cara não americano, não tem direito Sim, de usar é uma
0: fonte.
1: Cara, e o filme, ó, voltando ao Desejo de Matar 3 e o cara metralhando todo mundo lá no final, realmente é, é sensacional esse filme.
2: Mas vamos falar <risos> a verdade, não, é, cara, tudo tá, é, conforme você falou, tudo tá errado, o nego batendo palma na janela quando o marginal é, ex é executado, <risos> o, o policial, o delegado chega lá com a arma pra entrar no meio do tiroteio no final, uh, mano, que eu, mais? eu lembro
0: que tem o Alex Winter nesse filme aí, mano, tem. no três, 3, velho.
2: Tem, ele é um dos carinha lá da
0: gangue Coitado, zinha, mano. Nossa, cara. O cara não tinha viajado Baixamente no tempo,
2: hein? Mas vocês mas vão concordar comigo que é uma solução, uma solução, no mínimo, criativa e marcante. O cara, tipo, acabar com o cara que tá com colete à prova de balas com lança-foguete, né? para sobrar, sobrar só a, a bota e o colete, né? Que final,
1: cara. Que final. Pra premiar esse filme lindo. É. Nossa, quando eu era criança, cara, eu adorava esse filme. Por causa disso aí, cara. Era mu é muito... Ah, é. Eles faziam um filme de ação pra criança, cara. Não, é, 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 Tinha uma coisa assim, cara. Que é muito infantil. As coisas, né?
2: Passando grandes valores sociais. Eu não, né,
0: sei, eu não <risos> sei como não fizeram um desenho do Charles Bronson, mano. Já tinha do Rambo, já, mano. Tinha que ter do, do tinha Charles... Chuck Norris, né? Tinha do Chuck Norris, é. exato. Tem do Karate Kid, mano.
1: Karate era uma Kid. bosta, <risos> aí, em 98 ele se casou de novo, né, com a Kim Wicks que ele passou por uma cirurgia também para retirada, ah, substituiu o quadril dele, não hora. que como ele estava aí fazendo filme de ação, né? Ah, né? Aí, infelizmente aí, depois em 2003, ele acabou falecendo. Tava com, começando o Alzheimer, né? Uhum. Foi pneumonia também, ele já tava com Alzheimer já gente estava ruim já. A... A carreira dessa lenda do cinema que a gente fez esse programa. O finalzinho é meio tosco, né? digno da Keno. Mas, cara, esses anos 70 aí do cara aí foi muito foda. É, muito bom. vendo aí, cara, pro podcast, vendo filmes que eu não tinha assistido também, foi bem legal. Uhum. E espero que as pessoas descubram, né? Quem não conhece esse Charles Bronson dos anos 70, cara, é. vale muito a pena.
0: Ah, mano, eu acho que viveu como... Aliás, morreu como viveu, né? explodindo, não sei, tirando, tirando, <risos> morreu. não, morreu, tô tentando não é bonito, falar alguma tava... coisa bonita pro cara, não, cara, sei lá, ótimos filmes daquela de 70, só isso, foi bom rever os filmes, cara, e, e conhecer o único filme de cowboy samurai que eu, que eu já vi na minha vida, já,
2: não, pode crer, foi, foi um, foi ótimo passear por essa filmografia aí, eu tava, por esse recorte dessa filmografia, eu tava até meio assim, falava, pô, Vou pegar algum filme aqui no meio que vai ser chato de chegar no final e, e cara, nada, nada. Foi, foi muito legal mesmo e até que gostaria de ter visto mais, né, revisto o um, outro também, mas não deu, né. Enfim, valeu, valeu muito a pena e o Charlão é, assim, é, é patrimônio do cinema, cara, patrimônio. Uhum.
1: É um ícone mesmo, cara, e valeu, valeu demais aí. Né? pelo menos registrar aí esses 100 anos aí, de... depois não sei se alguém vai lembrar, né, porque é difícil hoje em dia, né, mas é, valeu muito a pena, cara, eu gostei demais, tava ansioso por esse programa incrível, e eu não sou nem tão fã do Charles Bronson, sabe, mas é, você vai acabar descobrindo, né, o porquê que o cara ficou tão famoso um tempo, uhum. né? e realmente os filmes valem muito a pena, cara, então quero agradecer ao Leandro por ter participado aí novamente, aí estaremos aí
0: valeu muito obrigado e obrigado aí de novo pela participação Daniel e Opa, foi muito divertido cara
2: eu que agradeço aí muito obrigado pelo convite e eu vou terminar dizendo que quando me perguntam o que eu faço da vida eu respondo que eu derrubo pessoas
1: <risos> não tem mais nada que acrescentar depois dessa frase do Daniel valeu gente vocês que estão ouvindo e até a próxima isso aí valeu
0: ei hey. what's the problem What? With the car, what's the problem? Just get out of my fucking face. Who are you? We're stealing the fucking car. What's it to you? It's
2: my car.
0: <laughs> Now you're gonna
2: die. Ah!